0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. Or est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Savez-vous quelle est la nouvelle idole des WOKE? Devenez c'est qui? Ben Laden. Pas de joke. Ben Laden est la nouvelle idole des Woke. Alors, il y a un texte dans le Figaro et un texte dans le National Post là-dessus. Je vais vous lire le texte, euh, des extraits du texte du Figaro. Alors, il y a une lettre d'Oussama Ben Laden qui a été publiée, la lettre originalement, en 2002, euh, qui est relayée depuis quelques jours sur les médias sociaux, en fait, jusqu'à vendredi dernier. Euh, C'était relayé, entre autres, sur TikTok. Euh, je pense que ça a été retiré. Mais bref, une lettre de Ben Laden. Et là, les gens disaient, mec, quel texte extraordinaire. Quel texte génial. Euh, C'est une lettre qui s'intitule « Letter to America ». Ça a été publié en novembre 2002 par le commanditaire des attaques du 11 septembre 2001 et le responsable de 3000 morts. Alors, qu'est-ce qu'il disait Ben Laden dans sa lettre qui a fait triper tant les « woke » Ben, il disait que les États-Unis, finalement, étaient responsables de tous les maux euh, qui accablent la planète, que les attentats sur les tours jumelles n'étaient en conséquence qu'une riposte méritée et qu'il faudrait islamiser la Terre entière. OK? Alors, euh, il dit pourquoi on s'attaque à vous? Euh, parce que vous nous avez attaqués en Palestine. Alors, Ben Laden sermonne dans sa lettre les Américains. Au sujet, de, de, sur de, différents sujets, c'est-à-dire la drogue, hein, pour lui, euh, la consommation de drogue est, le dé, est une preuve du déclin de l'Occident, de la décadence de l'Occident, le sexe, il dit que l'homosexualité, le est immorale, les jeux d'argent, euh, euh, la politique environnementale, il accuse, ben oui, il est contre la politique environnementale, il accuse l'Amérique de, diffu de diffuser, pardon, le sida qui est une invention américaine satanique. Il y a toutes sortes de relents complotistes dans sa lettre, de relents antisémites... Il parle des juifs qui contrôlent les politiques, les médias, l'économie de l'Occident. Euh, il dit que ce sont les musulmans qui sont les vrais héritiers de Moïse et de la Torah, euh, etc., etc. Puis il veut que l'islam soit partout sur la planète. Et là, il y a des jeunes sur TikTok qui disent, mais mais c'est fantastique. Là, il y a des gens qui disent, mais j'avais pas vu le monde comme ça. Et effectivement, quand il pensent, Ben Laden a raison, ce qui montre que les islamistes, et les woke partagent la même chose, c'est-à-dire la détestation de l'Amérique, la détestation de l'Occident. C'est ça la motivation profonde des woke. Ils détestent tout ce qui est occidental. Faut-tu être cave pour être un jeune, puis dire moi je tripe sur Ben Laden qui est un islamiste qui juge que l'homosexualité est immorale. Faut-tu être cave selon toi? Puis on voit des LGBT un peu partout à travers le monde là, qui euh, manifestent pour la Palestine. Christi, si ces gens-là étaient à Gaza, ils ne duraient pas une minute, qu'ils seraient découpés en rondelles, pris comme des concombres, qu'ils sont d'ailleurs. Et là, ben non. Alors, ça, et donc, ils se, ils, se, ils se partageaient cette lettre de Ben Laden et euh, dans le Figaro il euh, y a euh, un, un auteur qui s'appelle Pierre Valentin qui a écrit un livre qui euh, s'intitule « Comprendre la révolution woke » et il dit « Il est frappant de constater une nouvelle fois le terrain d'entente entre le wokisme et les courants islamistes qui admettent explicitement vouloir mettre à mal l'Occident euh, et qui euh, rendent les Juifs responsables de tous les maux. C'est quand même hallucinant de voir qu'il y a des gens qui se disent intelligents euh, qui disent ça. Bref, c'était sur TikTok. Il euh, y a des gens qui pensent que c'est peut-être le gouvernement chinois. TikTok, ça appartient à la Chine. Que c'est peut-être le gouvernement chinois qui aurait diffusé cette lettre-là. Parce que le gouvernement chinois, avec les WOK et avec les islamistes, est en guerre contre l'Occident.
3: Le parrain de l'actualité.
1: Alors,
2: c'est aujourd'hui que la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, s'il y a des gens qui ne savent pas, qui savent pas c'est quoi l'Office de consultation publique de Montréal, prenez votre pouls, vous êtes peut-être mort. OK, là? Parce que ça fait comme deux semaines qu'on en parle. Alors, c'est aujourd'hui que l'actuelle présidente sera remerciée.
3: Ça fait deux semaines que l'on en parle à chaque jour. Euh, chaque... <rire> Pas juste une journée. Oui. Alors, selon toute vraisemblance, euh, après ces deux semaines de scandale, euh, l'administration de Valérie Plante euh, a scellé le sort de l'organisme hier. L'OCPM sera mis sous tutelle et sa présidence sera congédiée. « Mauvaise gestion systémique de l'OCPM », a déclaré Mme Plante après les témoignages de Dominique Olivier et Isabelle Beaulieu. Euh, précision dans ça Dominique Olivier, elle demeure, hein? par exemple, élu du plateau, oui. euh, pas du plateau, mais de rosemont petite patrie. même si on veut la démission de sa prédécesseur, alors que, somme toute, on le reproche à peu près le même genre de comportement ou de dépense euh, de l'argent du public. Euh, tu vois, depuis lundi, le Valérie Plante, je pense que ça devenait assez clair, là, euh, que les appels du pied là, à la démission d'Isabelle Beaulieu se faisait sentir euh, et là, vendredi quand je te parle de lundi je te parle de lundi dernier vendredi là c'était plus un appel à la démission c'est on va te destituer <rire> et puis là hier c'est on t'a destitué euh, et là aujourd'hui ben tu seras congédié alors rappelons que l'OCPM est sous tutelle maintenant ben il oui. euh, y a la seule personne Richard que, euh, que, que Valérie Plante ne peut pas congédier, c'est Guy Grenier. Guy Grenier, hier...
2: Ton euh, ami, ton Guy ami, Renier, ton, ton oui. grand
3: ami Guy Grenier. Surnommé la personne qui achète du papier imprimé noir et qui écrit en blanc, tellement il y a du caviardage, <rire> ça, ça serait plus simple pour lui, c'est ce que je me suis dit... Euh, Guy Grenier, il n'y a pas grand monde qui a, qui a du pouvoir sur sur la suite de sa carrière, sinon euh, l'administration la, actuelle de l'OCPM, qui se fera bientôt limoger, c'est-à-dire sont deux cadres, il y a Isabelle Beaulieu, la présidente, il y a lui, secrétaire général. Alors, il n'y a personne qui peut vraiment le congédier. Hier, euh, mes collègues à TVA l'ont croisé, Guy Grenier, dans les bureaux de l'OCPM, et ma foi… Euh, c'est ça, je termine là-dessus. On oui. finit d'en parler, on va donner cette année de l'OCPM. Peut-être pas, peut-être que oui, mais pour aujourd'hui, en tout cas, il a déclaré à mes collègues que toutes les dépenses qui avaient été encourues ont été ont été faites dans un cadre légal qui lui était permis. Tabarnouche depuis le début de cette affaire-là, on ne questionne pas la légalité des dépenses. Ben oui. Tu comprends? On, ben nous, oui. on répond toujours à côté. Toujours. Ah! Ça que ben oui, La
2: question, c'est pas est-ce que vous aviez euh, euh, est-ce que c'était légal? Est-ce que vous aviez la permission de faire ce genre de dépenses-là? Est-ce est que ces dépenses-là étaient justifiées ou pas? C'est pas la même chose. Exact. Et lui, il dit il n'y a aucun frais encouru qu'il n'y que a aucune facture que j'ai signée qui n'était pas justifiée. Attends une minute. Ouais.
3: Ben c'est ça. Euh... Tu peux faire dire, encore une fois, je, je te fais ma, ma fameuse euh, analogie. Est-ce que ce que j'ai devant moi, c'est une lime ou un citron? <rire> me dire, lime, hein? ben non, je vont dire que c'est une lime. Non, je vais dire que c'est un citron. Ben hein? oui. Je vais, vais essayer de te faire dire que ce que, ce que tu crois être euh, devant toi n'est pas ce qu'on va. Et c'est oui. ça depuis le début. Alors euh, voilà, pour le CPM, je pense qu'on commence à avoir fait... <rire> <rire> Comment ça vaut, on commence à avoir
2: fait le oui. tour. Je les gens. Publicité gouvernementale, on a tous vu la publicité d'Hydro-Québec avec euh, Martin Saint-Louis. Euh, Hydro-Québec, ben c'est un organisme, une société d'État. Oui. Hein, donc, ça devrait oui. faire preuve de transparence. <rire> Parlant de cavardage, de me dire là, ben... euh, On veut savoir, euh, je pense qu'on a raison. Là, il a été payé combien, Martin Saint-Louis? Ben, on ne peut pas le savoir. Hey, c'est un secret. On a raison.
3: On a raison. David Descoteaux, superbe article dans la section euh, argent là, du Journal de Montréal. Allez voir ça parce que c'est en lien direct, au fond, avec ce dont on se parle depuis euh, presque deux semaines, le scandale de transparence, entre autres, à l'Office de consultation publique de Montréal, qui repose sur le fait qu'on ne veut pas nous donner les chiffres que l'on demande, les factures que l'on demande, des dès le plus possible pour qu'on sache qui a mangé, ou avec, euh, euh, avec qui? Qui a mangé où et avec qui? ouais puis ça a coûté combien. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé exactement? Ça, c'est la base de la base. Alors, vous l'avez tous vu, cette publicité de Martin Saint-Louis, campagne de 2,4 millions de dollars du au Québec. Et là, euh, euh, l'entraîneur-chef du Canadien explique, euh, revient sur sa fameuse, sa fameuse phrase qui avait bien fait rire les gens qui avait déclaré en point de presse en disant qu'il faut qu'ils amènent leur game dans notre game. Alors, c'est euh, <rire> ben, du quoi? On peut pas savoir son cachet. Alors, on s'est euh, adressé, la section argent du Journal de Montréal s'est adressée au gouvernement pour dire, écoutez combien il a été payé, s'il si a été payé, puis si oui, combien est son cachet. Puis, euh, on tient absolument à garder cette information. Pourquoi? Secrète. Pourquoi? Quelle
2: est la justification de ce, ce secret?
3: Je cite, Information confidentielle protégée contractuellement, couvert par le budget global de la présente campagne publicitaire. Publicitaire, lequel est du même monde que nos campagnes des dernières années. Donc, ça, c'est Jonathan Côté, porte-parole d'Hydro-Québec, qui répond, qui répond à ça, il dit qu'il ne commentera pas le dossier. Euh, et puis un expert, toutefois, là, dit que le cachet de Martin Saint-Louis pourrait se situer entre 50 000 et 250 000 Ça veut dire que c'est assez large comme, comme fourchette. Là. Euh, Mais... c est, c est, ça, non, je trouve ça spécial qu'on puisse pas savoir comme, combien ben il paye. Ben, tu sais, Christy,
2: là, Hydro-Québec, ce n'est pas une entreprise privée. C'est une société d'État. Me semble que ça a des comptes à rendre. C'est nous autres, vos boss. Euh, c'est avec notre argent que vous allez payer, Martin Saint-Louis. Est-ce qu'on peut savoir combien vous allez le payer? Non, il veut rien savoir. Sous le temps comme ça, hein. <rire> Toujours ben oui. comme ça ben avec ben ces oui. sociétés d'État-là. Eh hey, écoute, je pensais à toi. Euh, en Italie, un méga procès qui s'est terminé en Italie. Il y a quoi, 200 arrestations, je crois? 200 personnes qui ont été condamnées?
3: Oui, euh, on est, tu sais, en Italie présentement, on est dans euh, dans l'ère, si tu veux, ou la deuxième ère des méga procès, euh, parce que ça a commencé au fond avec quoi, avec le, le démembrement, si on veut, de la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, le maxi procès, ça c'était. Euh il y a plus de 20 ans là, maintenant, mais presque 30, euh, et qui a eu beaucoup de succès, là, contrairement à nos, nos méga-procès ici. Et là, on avait un autre procès, cette fois en Calabre, qui concernait la Drangheta, la plus puissante mafia et de la planète, et bien sûr de la péninsule ah oui. euh, italienne. D'un côté, la mer euh, ionique, hein, la Calabre. Ben, en fait, c'est quoi? C'est le talon de la botte, là la Calabre. Et puis, d'un côté, tu as deux mères. Mère Ionique, d'un côté, Mère Tyréenne, de l'autre. Et puis, entre ça, tu as ces villages-là, très, très pauvres, très pauvres, euh, où la, la Drangheta s'est euh, implantée. Et là, tu as 200 personnes qui ont été condamnées lundi à des peines qui vont jusqu'à 30 années de prison, 30 années de réclusion. Euh, après, ce, ce, ce maxi-procès, on pourrait l'appeler maxi-procès aussi, qui comptait 338... Accusé. Donc, on a euh, 200 ouais. personnes condamnées, on a 131 personnes acquittées. Euh,
2: est-ce que tu as vu, euh, je pas vu d'image de ce procès-là. Je ne sais pas si tu as vu des photos, mais est-ce que c'était encore oui. dans les énormes cages, là, ou euh, vitrées, non. là? Non, c'était
3: pas comme non, ça. Pas, non, j'ai vu des images. Non, ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. C'est hyper sécurisé. J'en profite aussi pour t'annoncer que... Euh, dans, euh, dans un peu euh, plus d'une semaine, donc vendredi le 1er décembre, tu verras un reportage euh, de ton humble serviteur qui revient de Calabre. Je suis ah, allé oui. en Calabre rencontrer, Richard, tous les juges puis les policiers qui ont travaillé sur ces procès-là. Euh, wow. tu vas voir c'est assez fascinant ce qui s'est passé en 30 secondes je te donne même un avant-goût, on est allé dans la chaîne de montagne de Las se aller au manoir où la drangueta, à la madone de si, où la Grande Guetta se réunit chaque année pour régler les affaires de la société
2: secrète. Écoute, très hâte de voir ça. J'espère que tu as mangé de la bonne pizza et des bonnes pastas là-bas. Alors, euh, des méga-procès, donc 200 condamnations hier en Italie contre la plus importante mafia. Merci, Félix et On se reparle demain.
3: Ça me fait plaisir. Bain.
4: Au revoir. vie à la gauche Ben oui, on le sait. Martino, Ça pas de bon sang comme il est bon.
1: Vous écoutez.
4: Martino.
5: Cube,
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, il euh, y a des euh, employés, des travailleurs du secteur de la santé qui sont en grève à l'extérieur, euh, qui bravent le froid aujourd'hui. J'ai d'excellentes nouvelles pour eux, d'excellentes nouvelles parce qu'ils disent « Ah, ça va mal en milieu de la santé. » Non, 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 ça va bien. Alors, c'est euh, Thomas Gerbet de Radio-Canada qui a sorti ça en mars dernier, il y a huit mois. Le CHUM a mandater l'École nationale de l'humour pour une formation baptisée « Compétences humour pour les gestionnaires ». C'est un contrat de gré à gré qui a coûté 60 000 Alors, tu sais, quand tu regardes, là, euh, le, le, le système de la santé, le prends un pas de recul, regarde ça, le oui, bon, il y a de la pénurie ouais. de main-d'oeuvre, il manque d'infirmiers, oui, les horaires n'ont pas de bon sens, c'est vrai qu'il y a des salles d'opération qui sont fermées, tout ça, mais le gros problème, c'est le manque d'humour chez les gestionnaires, tu vois, <rire> je veux dire, non, mais c'est vrai, là, il faut rire quand même, comme disait qui rit le clown ouais. là. le cœur sur la main, le rire à pleines là le La vie est belle, faut <rire> la prendre en riant. Quand tout va mal, riez les enfants. Bref, il faut rire. Alors l'école de l'humour qui a donné cette formation là pour 60 000 dollars, c'est de l'argent extrêmement bien placés. On le sait que les organismes doivent euh, mettre, consacrer une partie de leur budget à des formations comme ça. Il y a tout le temps, tout le temps des formations un peu folichonnes. Donc ça, c'est là. Ouais. Compétence, humour pour les gestionnaires. Faut comme quoi, il faut rire. Il faut de l'humour
1: pour travailler ben, dans le oui. système de santé. Il en faut beaucoup. Effectivement. Hey, tu voulais revenir sur euh, ce qui est un beau geste, a priori, c'est-à-dire la minute de silence observée à la Chambre des communes hier, en mémoire euh, de Carl Tremblay, des cow fringants. Toi, tu trouves ça carrément hypocrite?
2: Ben écoute, euh, s'il l'avait pas fait, je l'arrêt. Aujourd'hui, en hein, disant, épouvantable, ils ne l'ont pas fait, mais ils l'ont fait. puis ils
1: d'une façon ou de l'autre.
2: D'une façon ou l'autre, comme on dit en anglais, dame, if you, do, dame if you don't, d'ailleurs, ben, en anglais, hein, bon. les cowboys fringants, je regardais ça, le fringant en anglais, c'est dashing, donc ce serait le dashing cowboys. Alors, oh, ça euh, sonne on... bien quand même. Ça sonne bien, le dashing cowboys. Alors, on a fait une minute de silence, bien sûr, mais tu sais, je trouve que c'est... On entretient artificiellement le mythe à Ottawa des deux langues officielles. Je m'excuse, la gouverneure générale est une unilingue anglophone. Mm. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue au Canada, est un unilingue anglophone. Le boss d'Air Canada, le plus grand transporteur aérien au pays, est un unilingue anglophone. Il y a des ministres unilingues anglophones dans le gouvernement Trudeau. Il y a plein de gens qui étaient levés hier dans disant... De... Fuck, c'est les cow-boys fringants, j'imagine, qui se sont dit, yeah. c'est qui exactement ces gens-là? Et donc, tu sais, on entretient le mythe des deux langues officielles, mais concrètement, au pays on devrait faire une minute de silence pour le français parce que les cow-boys fringants mm. étaient de grands défenseurs de la langue étaient mm. de grands défenseurs du français et euh, si c'est ça le Canada moderne moi je mets le drapeau du Canada en berne <rire> euh, je France je les cow-boys fringants mais bref ouais. bon, c'est un beau geste c'est correct Justin Trudeau a dit qu'il était lui personnellement un fan des cow mais en même temps euh, le mythe des deux langues officielles, ça fait longtemps qu'il n'y a plus grand ah francophone oui. qui y croit au pays, exact. malheureusement.
1: Hé, hey Richard, est-ce que je peux ajouter à ta recension la Ligue canadienne de football ah ben, qui, quoi, dans les quoi. derniers jours, nous a montré que le français, c'était très secondaire, hymne ben oui. national unilingue à Toronto, euh, inscription seulement en anglais dans le stade à Hamilton pendant la finale. Ah, tout à fait. Gard,
2: Gardez-la, votre anglais.
1: <rire> Comme disait Marc Antoine de quoi.
2: Garde de là votre anglais.
1: Oh. Hey, autre épisode, je dis un épisode parce que ça fait quoi, une douzaine d'années que Pierre-Carl Pelado sur toutes les tribunes dit à peu près la même chose. Il faut revoir les règles en télédiffusion parce que la concurrence de la télédiffusion, eux. Ils n'ont pas de règles.
2: – Bien, exactement. Donc, euh, pierre carl hein, justement, propriétaire des Alouettes, qui a fait un botté hier à Ottawa, euh, c'était les audiences <rire> publiques sur l'avenir des médias euh, devant le CRTC. Et pierre carl a dit, écoutez, on est en compétition, par exemple, contre Netflix, OK? Et là, au lieu d'aider les entreprises d'ici, au lieu de les aider, c'est comme si on disait, toi, on va t'attacher les mains dans le dos puis on va attacher les lacets de tes mm -hmm. souliers ensemble. Puis là, on va te dire, cours! cours contre Netflix. Ouais. Mais tu sais, au lieu de nous délester, vous nous, vous, 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 vous nous empêchez, vous ajoutez des fardeaux. C'est-à-dire qu'ils euh, doit faire des rapports tout le temps. Il y a énormément de bureaucratie. Euh, il y a des quotas à respecter. Euh, tu dois diffuser certaines chaînes. Quand tu es un, un câble distributeur, tu dois diffuser certaines chaînes. C'est obligatoire, même si les chaînes sont peut-être mm. pas nécessairement très regardées. Mais tu dois quand même les offrir. Tout ça. Mais tu sais, tu as plein de conditions paramètre alors que à côté, les entreprises étrangères, eux autres, non, ils peuvent courir à la vitesse qu'ils veulent, ils n'ont aucune réglementation, ils n'ont pas de quotas et tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Puis là, il dit, attends une minute, là, vous êtes le CRTC, vous devez aider les médias mm -hmm. canadiens, mais on dirait que vous nous nuisez plus qu'autre chose. Comment vous voulez qu'on soit compétitif face à ces gens-là qui, eux, n'ont aucune réglementation? Et, écoute, ça tombe sous le sang. Et, et, et ce sont, sont des, ça,
1: ça... des règles qui doivent être mises à jour, Richard, ça date euh, des Tanans et de parle-parle, jean
2: Écoute, je ça date de c'est ça, de, ça, ça date de ouais. l'époque quand tu s'intonisais le canal 10 à tout heure du jour puis de la nuit, tu voyais réal guerre ça date de ce temps-là là. Moment... Hey, ça, ça fait tellement longtemps les règles du CRTC qu'à l'époque, quand ils ont mis sur pied là, ces règles-là, Radio-Canada présentait des émissions culturelles, je pense que es trop jeune pour pas avoir connu ça, Mais moi j'ai vu ça je me souviens, j'avais vu ça là. Euh, quand j'étais tout petit, il y avait des émissions culturelles à Radio-Canada, pour te dire il est temps, à un moment donné, qu'on arrive en ville et qu'on aide les entreprises Mmh. Au, au lieu de leur nuire. Donc, un beauté euh, hier de pierre Pelado
1: Reste à savoir si le ballon va être attrapé au vol. <rire> tout à fait. Hey, passe une belle journée, Richard. <rire> Bonne
2: journée, tout le monde. Bye.
1: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux.
6: Martino, le choix des connaisseurs.
1: Jean-François
7: Lysé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe
1: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lisez
2: Mulcaire. Alors, bienvenue à la chronique livre de Jean-François Lysé. Bonjour Jean-François. Tu veux nous parler de, Bonjour Richard. C'est qu'il y a plusieurs livres politiques qui sont sortis en même temps. Donc, tu veux faire le tour.
4: Oui. Et comme c'est le Salon du livre en fin de semaine, ben, il va y oui. avoir des gens qui vont signer euh, y compris votre humble serviteur, hein, je serai là, euh, je vais vous le dire, je vais faire ma plug alors vendredi de 17 h à 19 h ou samedi de 17 h à 18 h Ça
2: c'est pour la alors, bouche pour... de mes par la bouche de mes crayons, c'est ton recueil des meilleures chroniques du Devoir.
4: Excellent, oui c'est ça, exactement, excellent. <rire> <C 'est> pas... <rire> ok exactement et puis euh, vous avez le droit de venir avec d'autres d'autres de mes livres et les faire signer aussi. Okay. Alors donc c'était moi j'aime beaucoup lire les livres politiques québécois qui sortent alors euh, ils m'ont vraiment euh, vraiment comblé cet automne j'ai commencé avec euh, le livre de Godin c'est-à-dire Godin c'est le titre euh, de Jonathan Livernois. c'est une euh, c'est la première biographie complète de Gérald Godin donc euh, ce poète journaliste devenu ministre euh, du gouvernement l'évêque euh, et qui a il y a un mythe autour de Gérald Godin évidemment il avait été emprisonné hein, pendant la, la, la crise d'octobre et ensuite, six ans après son emprisonnement, il est devenu euh, le député de Mercier en battant Robert Bourassa, celui qu'il avait fait emprisonner. Alors, c'est quand même extraordinaire. <rire> Et euh, un, quand il est devenu ministre, un de ses gardes du corps, c'était un des policiers qui était venu l'arrêter pendant la crise d'octobre. Ben Alors, ça ne s'invente pas. <rire> pas. Alors, euh, cette euh, biographie est très compétente. Euh, je ne dirais pas qu'elle est écrite de façon passionnante, mais c'est très compétent. Ça nous fait comprendre aussi que, euh, d'abord, Godin est connu pour son ouverture à la diversité culturelle et effectivement, dans son comté de Mercier, il a réussi à capter une partie du vote des minorités culturelles, ce qui est assez rare pour un député péquiste. Les blocistes avaient réussi à le faire à un certain moment, mais il n'est pas très ouvert envers la communauté anglophone. C'est ça qu'on découvre. Il était parmi ceux qui étaient euh, pour l'unilinguisme français dans les premiers débats au Parti québécois. L'autre chose qui est donc c'est moins il est moins lisse que euh, la, le mythe qui, qui l'entoure le laisse entendre donc il est plus compliqué que ça. Et ce qui me frappe c'est que l'essentiel de sa contribution en fait c'est lorsqu'il est journaliste il crée un, un magazine. Enfin, un journal hebdomadaire qui s'appelle Québec Presse. Mmh. Euh, il dirige les éditions parti pris. C'est lui qui publie le livre de Vallière, Nègre blanc d'Amérique, qui est un grand succès, mais qui lui cause toutes sortes de problèmes. D'ailleurs, il est accusé de sédition à un moment pour avoir publié le livre. Euh, et donc, il, sa contribution est très forte avant d'entrer en politique. Et ensuite, il devient un ministre relativement sage, finalement. Ce euh, c'est pas quelqu'un qui... Qui bouscule, euh, qui bouscule le réel en tant que ministre, euh, sauf que c'est lui qui lance le signal du retour de Jacques Parizeau euh, après le départ de René Est-ce qu'on parle de Alors, sa vie
2: intime? Parce que, tu sais, le couple Pauline-Julien euh, et Godin, c'était un peu comme Michel Chartrand et Simone Chartrand. Là. et On pourrait dire même, à la limite, écoute, euh, Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre, tu sais, c'était un couple modèle. Est-ce que ça chicanait, ce couple-là? Est-ce il, ben, ben, il était aussi unique qu'on ne croyait qu'il était?
4: et euh, C'était c'était la, la, la tourmente con constante. Mmh. Bon, d'abord, ils étaient pas complètement... Euh, alors, ils étaient clairement pas fidèles l'un à l'autre. C'était euh, l'époque? C'était l'époque. Ça posait des problèmes. Ils se réconciliaient. Il y avait un amour très, très vif et euh, des engueulades très, très vives. Alors, un couple très turbulent. Alors, je le recommande. Euh, deuxième euh, biographie. Euh, Louis Arel, sans compromis. Ça, c'est un livre qui a été écrit par Philippe Schnob. Philippe Schnob était journaliste avant de devenir. Oui. Euh, euh, responsable de la STM, et donc euh, c'est son retour au journalisme avec cette biographie. Et là, Louise Arel, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une rebelle, un peu comme Godin, mais euh, l'essentiel de son travail se fait sur les banquettes ministérielles. C'est une vraie réformiste. C'est quelqu'un qui dit, c'est vrai qu'il y a des limites au travail parlementaire, mais moi je vais aller au maximum, que ce soit sur les municipalités, sur l'aide sociale, l'équité salariale, on lui doit énormément de législations très progressistes dans, dans le monde du travail aussi sur la formation professionnelle et euh, c'est vraiment c'est c'est épuisant de la suivre parce que <rire> c'est une énergie folle en faveur de la réforme et ça te montre comment quelqu'un qui est déterminé même si euh, si quelqu'un qui était vu comme très idéaliste René Lévesque pouvait pas la la, la voir en peinture au début parce que elle était et représentait Montréal centre euh, dans le Parti québécois et Montréal-Saint, c'était toujours les plus pressés sur toutes les questions. Euh, et euh, lorsqu'elle a été élue vice-présidente du Parti québécois contre le, le vœu de l'évêque, ils ont été obligés de cohabiter. Et petit à petit, l'évêque s'est Mais... rendu compte qu'il y avait là quand même une force politique, une intelligence politique. Il l'a intégrée à son cabinet et elle a commencé une longue carrière ministérielle euh, très très considérable. Mais, mais
2: Jean – Mais Jean-François, tu dis euh, c'est une réformiste, elle a aidé à faire changer beaucoup de choses, euh, donc tu vas donner ce livre-là à Catherine Dorion pour lui montrer qu'il y a des politiciens qui réussissent à faire changer des choses.
4: – Bon, ça c'est ma troisième lecture, « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » de Catherine Dorion, et effectivement c'est comme la thèse et l'antithèse. Hein? <rire> Louise Arel, qui, euh, qui était une, une radicale, euh, et qui a réussi à changer le réel, et Catherine Dorion, qui est une radicale et qui n'arrive pas à changer le réel, est avalée par le réel. Je vais vous dire, de tous les livres dont je te parle ce matin, le plus passionnant, c'est celui de Catherine Dorion. Parce que, d'abord, les autres, c'est des biographies ou des textes, celui-là est écrit au jeu, et c'est son expérience personnelle, et c'est à la fois euh, ses, ses audaces, ses extravagances et la douleur qu'elle... Qu euh, subit mais... de ne pas pouvoir être elle-même à l'intérieur du cadre parlementaire. Alors qu'on soit d'accord ou non avec elle, c'est un, mais, une trajectoire. Mais, euh... mais,
2: mais, mais pour elle, là, tout le monde a tort, sauf Catherine Dorion. Hein. Les médias sont dans le champ, les autres politiciens sont dans le champ, tout le monde est dans le champ. La seule qui a le bon pas, c'est Catherine mm. Dorion. Euh, oui. C'est oui, pas oui, sûr qui quand mais... même, qu'il peut paraître assez insupportable, quand même.
4: C'est vrai, mais euh, Jésus-Christ pensait ça aussi. Hein? Et puis Albert Einstein, <rire> puis un certain nombre de gens pensaient qu'il était les seuls à Jésus-Einstein,
2: Catherine Dorion, elle est en bonne <rire> compagnie. voilà. <Tout ça>, ouais.
4: <rire> Alors, mais, euh, et, et c'est remarquablement écrit, mais effectivement, euh, on voit que Catherine Dorion voulait changer la tonalité des choses, euh, voulait constamment envoyer des signaux que le système fonctionnait pas, mais elle, ce n'était pas quelqu'un qui pouvait utiliser le système pour le changer de l'intérieur de façon significative et certainement pas de façon euh, ben, pointilleuse. Alors non, que si euh, tu restes Isabel dans ton disait, coin les
2: bras croisés en train de bouder, tu ne changes pas grand chose, effectivement.
4: Ben, tu peux. Euh, en fait, il arrive que les changements qui viennent de la rue, de la société civile, se traduisent en changements à l'intérieur du Parlement, parce que des gens comme Louis Arrel sont capables de voter des lois ou, ou d'imposer des changements. Mais il faut les deux. Il faut la rue, il faut l'évolution des idées à l'extérieur, puis il faut des réformistes à l'intérieur. Alors, je continue. Euh, bon, euh, un livre que je suis... J ai, j ai finalement, que, finalement dit, si,
2: mal... si, 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 les, si le Québec solidaire était plus souverainiste, tu serais peut-être Québec solidaire, ouais. finalement. Non quand il pense?
4: Ben, moi, moi je, suis, je suis un gars de gauche. C'est sûr que je suis à la gauche du mouvement souverainiste, euh, mais euh, il y a des choses dans Québec solidaire qui m'oripilent, pile, euh, surtout sur la question de l'identité et de la laïcité. Alors, je pense qu'on ne s'entendrait pas. <rire> on pourrait faire des alliances, mais euh, je ne prendrais pas ma carte. <rire> ok. <rire> OK. Alors, euh, le duel
2: culturel des nations par Emmanuel Lapierre.
4: Oui, alors là c'est intéressant. On dit bon des livres sur le nationalisme, là, on en a beaucoup. Est-ce qu'on va en lire un autre Ben celui-là, il prend la question autrement. Je sais pas. Euh, Michel Onfray, le philosophe euh, euh, très euh, qui écrit énormément euh, en France, Michel Onfray avait fait euh, un texte sur comprendre les philosophes à partir de leur vie personnelle. Mmh. Pourquoi tel philosophe dit telle chose au contraire de tel autre Ben c'est parce que dans sa vie. Euh, il aimait beaucoup sa mère, ou il la détestait, ou il s'est passé quelque chose. Bon. Et ce que fait Emmanuel Lapierre, c'est dire, bon, les grands auteurs sur la nation, lorsqu'on va voir qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur nation, ou comment leur nation a été opprimée, ou a opprimé d'autres nations, on comprend parfaitement pourquoi ils prennent une position pour ou contre le fait national. Et là, ça devient complètement transparent, parce que, Bon, on peut débattre, est-ce qu'il y a du nationalisme ethnique, est-ce qu'il y a du nationalisme civique, euh, comment on le définit. Et à partir du moment où ils nous racontent comment chacun des auteurs a vécu son histoire nationale, on se dit, ben, ils sont oui. tous très biaisés, finalement. <rire> Et ils nous racontent exactement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils, ils, ils proposent comme... Euh, définition générale du nationalisme bon ou mauvais, ce qui était bon ou mauvais pour la nation d'origine de mais la oui. personne ou sa vie nationale. Alors, c'est très, très bien fait. les idées
2: viennent toujours de, 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 de choses personnelles et Michel Onfray disait à propos de Freud, si Freud a inventé le complexe du c'est parce que lui il voulait coucher avec sa mère. Lui, voulait faire ça. Et là, il disait que tout le exact. monde, c'était le cas de tout le monde. Non, non, c'est son cas exact. à lui et à Freud. Exact. <rire> Exactement. Le livre d'Éric Bédard, figure marquante de notre histoire.
4: Bon, alors ça, c'est sur la pile de choses que je vais lire. Je sais que je vais les lire, mais je ne peux pas dire que je les ai déjà lues. Figure marquante de notre histoire, euh, volume 1, Bâtir. Alors, Éric Bédard et un certain nombre d'auteurs euh, font de, 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 des portraits de Samuel de Champlain, Marie de l'Incarnation, Marguerite Bourgeois, Les Filles du Roi, La Véranderie, Marguerite Douville, Ignace Bourget, Lionel Groux, Marie Victorin, Charlotte Tassé, Gabriel Leroy, René Lévesque, Gaston Miron, euh, et comme c'est Éric Bédard qui dirige ça, on sait que c'est bien fait.
2: C'est un, une introduction, c'est pour les gens qui connaissent pas vraiment ces figures-là, c'est une vulgarisation un peu là, de l'histoire si, si on veut
4: passer à travers, c'est ça, avoir des repères, avoir une connaissance générale de l'histoire du Québec, sans se taper les tomes de l'histoire du Québec mais à travers des personnages, c'est ce qu'ils font. C'est une série de conférences euh, que, que eric fait, qui ont été mmh. regroupées par BLB Éditeur. Euh, J'ai hâte de Bach. lire le, total... ouais, le totalitarisme sans le goulag. Alors, évidemment, c'est plus français que québécois. Euh, c'est une suite de ses, de ses livres précédents où il fait, euh, j'allais dire, l'autopsie, mais euh, lui, il voudrait plutôt la vivisection. Hein, la différence entre <rire> l'autopsie et la vivisection, c'est que le cadavre est mort pour l'autopsie, il est vivant pour la vivisection. Euh, alors c est, c est de la, la nouvelle gauche, en fait.
2: C'est une vivisection de la nouvelle gauche, la gauche woke. Il dit que le wokeisme est une sorte de totalitarisme soft, avec le sourire, c'est ça, mettons. Ça.
4: Oui, euh, oui. c'est-à-dire qu'ils ne te, te mettent pas dans la prison, du moins pas tout de suite. Le problème avec Mathieu Bock c'est qu'à chaque fois qu'il publie un livre, on dit qu'il exagère, et quelques années plus tard, il euh, la réalité de le rattraper. Hein? <rire> ça, c'est très, très... Euh, euh, c'est fatigant, c'est fatigant. Maintenant, euh, dans ce livre-là, il dit que l'extrême droite n'existe pas. Ça, c'est un de ses dadas. Il n'arrive pas à trouver une bonne définition de l'extrême droite. Mais moi, je lui ai dit, euh, Mathieu, parce ben, que c'est un ami, je lui ai dit, je sais que selon toi, l'extrême droite n'existe pas, mais si elle existait, tu en serais. Voilà. Oh, Alors, il, il serait d'extrême droite
2: <rire> non, moi je suis pas d'accord. C'est un nationaliste, <rire> mais pas d'extrême droite. Mais euh, l'extrême droite, bon. c'est comme l'extrême droite, c'est comme on disait de la, de la pornographie. C'est difficile à définir, mais quand on en voit, on sait c'est quoi. Ben, tu lui diras ça, droite. parce que
4: lui, euh, lui, lui il, a, il a vu des gens d'extrême-droite et de la pornographie. Et, il <rire> reconnaît la pornographie, mais il reconnaît jamais l'extrême-droite. <rire> et et Jean-François, je, je,
2: je, je te conseille vraiment de lire le roman de Joseph. Je l'ai lu, le premier tombe, les 600 ah oui. pages au complet. Si tu vois mon pays, euh, c'est sur les événements du 837, mais à travers des personnages, c'est une saga historique absolument passionnante. C'est super bon.
4: bon. Bon, alors ça, j'espère le lire pendant les fêtes de Noël, euh, mais euh, je dois je dois féliciter tous ces auteurs qui travaillent très fort oui. pour euh, alimenter notre réflexion et notre connaissance de l'histoire du Québec, de ces grands personnages. Alors... Euh, Bon, et, salon et, 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 ben, ben, bon,
2: bon, salon du livre, bon salon du livre, moi j'ai déjà j'ai déjà euh, eu, 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 écrit euh, des livres et euh, j'allais au salon du livre et là quelqu'un s'approchait de ma table et j'étais super content, et on me demandait c'était où les toilettes. Alors Exact, exact. <rire> des fois ça peut être un peu ça je ben connais livre.
4: Le, le truc. Le truc c'est c'est avez-vous très envie Oui, bah ben, je vais vous le dire si vous achetez mon livre. Voilà. <rire>
2: OK, c'est ça. C'est comme ça qu'on vend des livres. Alors, on te voit ce week-end, bien sûr, là-bas, au Salon du Livre. Merci pour cette chronique, Jean-François. Salut. Merci. merci. Salut. Justement, si vous voulez vous procurer euh, le livre, le dernier livre de Jean-François Lisier et le faire signer euh, au Salon, euh, ça s'intitule Par la bouche de mes crayons. C'est un recueil de ses meilleures chroniques du devoir. Ou alors, vous abonner à son excellent balado au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à lysée.com.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
8: Je te rappellerai que 1.3 milliards, 4 4 milliards de dollars. C'est beaucoup beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
1: Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. La transition énergétique expliquée par Martin saint -Louis. Pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre.
3: La transition énergétique expliquée par Martin saint -Louis. Pour passer des énergies polluantes à l'électricité propre, ça prend un bon plan de match. La ouais. défense, c'est mieux consommer notre énergie. Faut que tout le monde joue ça gagne. Il a été
2: payé combien pour ça? Tout le monde s'est <rire> posé la même question quand on a vu cette pub-là. Il a été payé combien pour faire ça?
8: Bon, bien, Richard, on a, on a fait toutes les démarches qu'on était capable de faire avec David Écouteau, le journaliste. Donc, Hydro-Québec nous a confirmé que c'est la pub télévision. C'est une campagne de 2,4 millions, justement, pour parler de la transition énergétique. Et le journal a tenté de savoir combien il avait été payé. Et là, voici la citation. « Le cachet versé à Martin Saint-Louis est une information confidentielle protégée contractuellement. » Celui-ci est couvert par le budget global de la présente campagne publicitaire. Pas un mot. Vous vous saurez pas combien il a obtenu. Pourquoi? <rire> Donc, euh, une société publique, tu comprends-tu pour laquelle... Écoute, mettons là, Richard, là, mettons qu'il y a eu, mettons, 100 000 50 000 dis le tu sais, puis é, é, évite, euh, la, tu sais, la, pas la controverse, mais le fait de pas vouloir le dire, ça veut dire quoi? <rire> oui. Donc, euh, et donc, là, nous autres, on a parlé des experts. Là. Normalement, ça peut varier. Là. Mettons, il y a eu 50 000 à 250 000 pour, euh, pour ce type de, de, de production-là. Donc, je te rappellerai quand même que Martin Saint-Louis a signé un contrat de trois ans en juin 2022 avec le Canadien. Euh, son salaire n'a pas été dévoilé, mais selon euh, plusieurs sources, son salaire serait de 3 millions de dollars américains par saison. fait que… Je pas certain qu'il y a besoin vraiment de l'argent d'Ido-Québec, tu comprends-tu, pour faire ce type de... Euh de, ben de, de Souviens-toi de souviens
2: des pubs Les, les, les pubs de Saint-Hubert On demandait à des personnalités de faire des pubs Denise Bombardier avait fait une pub de Saint-Hubert Puis euh, on ouais, leur oui. payait pas On leur donnait pas un salaire On disait ben, on va donner de l'argent À votre organisme de charité de votre choix Je trouvais que c'était une très bonne idée ça. Donc euh, peut-être qu'il <rire> aurait pu dire ça hein, Martin Saint-Louis C'est-à-dire que si tu acceptes d'être des porte-parole Hydro-Québec, ben donne-nous Un un organisme de charité que tu aimes bien Puis on va donner de l'argent à cet organisme-là
8: Richard, j'ai encore une meilleure idée. On oui. devrait engager Sophie Bourgeois, qui est la comédienne, tu comprends-tu, pour faire une pub Ido-Québec. Oui. Puis elle, elle <rire> explique comment ne pas être branchée avec Ido-Québec oui. pendant... Plusieurs mois, tu comprends-tu? Puis comment, là, c'est le bordel que tu es obligé, justement, d'aller camper <rire> pendant oui. l'hiver parce que t'es pas branché. Mais ça ça serait une bonne pub. Bon.
2: Ou alors, Christine Beaulieu, euh, qui a fait tu Hydro, <rire> ça, ça serait bon, ça. Alors, ils veulent rien savoir. Donc, c'est une... On rappelle, c'est une société d'État. Il me semble que ça devrait être transparent. Mais ça a l'air que non. Euh, c'est L'Hydro-Québec, c'est l'État dans l'État. Faut lire Michel Gérard aujourd'hui... Qui revient là, sur ce texte-là? C'était Francis Alain, je pense, qui avait écrit, là. on se lance dans la filière électrique sur la base de quoi? Une étude un peu écrite là, sur le bord d'un coin
8: de table? Oui, en fait, Michel revient dans le fond, puisque lui, il s'inquiète beaucoup de cette course folle vers la filière de la batterie électrique, là, des milliards. Écoute, même le directeur de parlementaire là, euh, à Ottawa, là, écoute, on arrête par rapport à ce qui est annoncé. là ce okay, serait 8 milliards de plus qu'on a donné en subvention de toutes sortes à toutes sortes d'entreprises qui sont impliquées là-dedans. Mais là, ce qui était encore plus fascinant, c'est la, la, la demande d'accès qui avait été faite par Francis Alain auprès de IQ et qui lui confirmait qu'il n'y avait aucun document significatif à fournir sur les risques de cet investissement public-là dans la dite euh, filière. Là. Euh, donc, euh, à peu près tout le monde euh, qui sont sortis, que des, ce soit des professeurs, des gens en gouvernance, ont tous dit là que il faut que le gouvernement soit transparent. Écoute Richard, là, toi demain tu as un gros projet là, ben oui. d'investissement, tu t'en vas à la banque. La banque va te dire quoi Elle va te dire écoutez, je vais regarder votre plan d'affaires, puis c'est quoi les risques potentiels Dites-nous les, c'est pas on, ça se peut très bien qu'on vous finance, mais dites-nous les risques. C'est les risques industriels, mm. les risques technologiques, les risques financiers. Là là c'est écoute, on est il y a c'est c'est ben. personne dit rien sur sur ces risques là et, et donc euh, ben, tu sais, comme comme dit Michel, parce bien. que
2: Michel, il n'est pas contre la filière électrique. Là. Il dit, effectivement, non, 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 euh, non. les chiffres le disent, que c'est l'avenir, c'est la filière électrique. Sauf que, bon, non. il y a d'autres pays euh, très riches qui vont aussi essayer de profiter du Dyke, qui vont euh, financer leur secteur. Puis nous autres, ben écoute, on va faire la, il va y avoir de la compétition. Est-ce qu'on va pouvoir euh, sortir notre euh, notre épingle du jeu, comme on dit? Euh, c'est des, des questions qui se posent. Et là, ça, ça prend des études. Ça. Puis là, ils se sont lancés là-dedans, gang haut sans
8: études. Juste, on a fait, on a commencé à surveiller un peu ce qui se passe à travers le monde. Là. Ce qui est clair, c'est que déjà le prix du lithium a baissé, là, je te dis qu'il sert beaucoup aux batteries parce qu'il y aurait une surproduction. Euh, actuellement, les prix des voitures électriques, là, tu sais que ça a chuté, les ventes aussi. Euh, Puis là, tu as de plus en plus de gros joueurs en Asie qui sont dans la fabrication mmh. des batteries pour faire en sorte que ces batteries-là soient à un prix qui va être vendu aux compagnies d'automobile de, de, le meilleur marché possible. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de peut-être faire ça en Asie où -ce que les salaires sont, sont, sont probablement plus bas. Écoute, Richard, même la compagnie pétrolière Exxon se lance dans la production du lithium. Fait qu'imagine-toi, il y a des ben gros oui. joueurs là-dedans. Ben là, oui. qui Et le Québec, euh, est-ce est qu'on va mettre nos jeux dans le même panier?
2: Ben c'est ça, puis les autres vont avoir pas mal plus d'argent que nous autres. Là, ils vont pouvoir aider leurs entreprises, là, tu sais, « full pin », comme on dit en anglais. Donc, euh, nous autres, est-ce qu'on va pouvoir compétitionner contre ces, ces pays-là qui ont des poches pas mal plus profondes que les nôtres? C'est des questions qui se posent. Tu veux parler des sociétés d'État dont les profits baissent?
8: Bon, en fait, l'idée, c'est plus Hydro-Québec, euh, Richard, parce que là, les résultats sont sortis là, de Hydro-Québec. Écoute, bien ça. pour les neuf premiers mois de 2023, là, on a quand même généré des profits, mais ils sont en baisse de 554 millions comparativement à l'année passée. Là. Donc déjà, là, même Hydro-Québec se trouve, ça fait deux trimestres actuellement qu'il y a eu des baisses significatives euh, des, euh, des, des profits d'Hydro-Québec. Bon, il y en général quand même, mais c'est quand même des indications euh, assez intéressantes. Donc, la spirale, est-ce que c'est la
2: spirale de la mort?
8: <rire> de la mort. On va ramener eric Martel <rire> de Bombardier <rire> pour nous expliquer ça. Mais le prix d'électricité sur le marché euh, est inférieur à plus de 50 par rapport à l'année dernière. On a eu aussi des problèmes, évidemment, de, 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 de des précipitations qui sont modestes cet été, l'été dernier. Donc, nos réservoirs euh, sont plus faibles. Euh, donc, euh, il est clair là, que, que, que Michael Sebia se retrouve là, avec des états financiers qui sont peut-être moins drôles que celles que l'été dans le passé. Et là, en plus, on doit réinvestir. Comprends-tu? Mm -hmm. Là, on va investir des milliards… Pour notre, euh, évidemment pour de la production, on va être des milliards pour la fiabilité de notre réseau, euh, donc euh, quand même des nouvelles qui, euh, qui sont moins drôles, mais en demain pour pas moins que regarde Richard là, des profits là, juste pour un bénéfice net de 3 milliards. Ben oui. pour la dernière, C'est quand même significatif, même si c'est en baisse de 556 millions. Mais, Mais ils pourront toujours donner cet argent-là à, à des cachets peut-être pour... Pour
2: Martin Saint-Louis. Euh... Et en terminant, il <rire> euh, y a Pierre-Carles Péladeau hein, qui est allé à Ottawa hier devant les audiences du CRTC puis qui dit que TVA est poussée dans ces derniers retranchements, puis il dit, écoutez, il faut changer les règles du CRT. C'est des règles là, qui ont été adoptées, là, à l'époque de la télévision noir et blanc, quasiment.
8: Moi, ben, je ne comprends pas encore qu'aujourd'hui, on soit sous des lois qui, sont, qui datent d'un passé, oui. alors que plein d'entreprises privées qui, qui investissent dans ce secteur-là. Puis en oui. plus, le problème, c'est qu'on fait face à des, la concurrence déloyale de gens qui, eux autres, n'ont aucune règle pas juste aux États-Unis, à l'international, ben oui. tu comprends-tu? Et donc, tu sais, même aux États-Unis, les, les Google de ce monde puis les Netflix, sais, ils font la pluie et le beau temps. C'est comme des monopoles. Et donc, euh, comment tu veux qu'on compétitionne si nous autres on est obligés d'être sous des règles très restrictives et réglementaires? Ben oui, euh, donc, ça n'a euh, ça, ça, pas, pas de sens, puis
2: ce qu'il dit, c'est aider les entreprises canadiennes et québécoises. On dirait que vous, vous, vous voulez nous nuire. Euh, vous attachez nos lacets ensemble, puis là, vous dites courir contre Netflix. Ben oui, mais Christy, là, Netflix, eux autres, sont dopés puis peuvent courir. Ben ben, nous autres, on est les bras attachés dans le dos par toutes sortes de réglementations, les
8: lancers attachés ensemble. Mais et peut-être en même temps revoir la loi de Radio-Canada pour voir qu'ils se concentrent uniquement sur l'information.
2: Euh, tout à <rire> fait, et peut-être aussi euh, sans publicité aussi, hein, comme certains <rire> le pensent. Merci beaucoup. Évidemment, à demain.
4: Ben oui, on le sait.
1: Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio.
2: Alors, c'est le début euh, d'une grève de trois jours de la part du Front commun. Le Front commun, c'est la CSN, la FTQ, la CSQ, la PTS. On va parler avec Éric Gingrand, président de la centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingrand.
9: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, vous êtes où, là, présentement?
9: Euh, présentement, on est avec les collègues à Saint-Chiacinthe. On a des collègues... Euh, Bien sûr, de la CSQ, les profs qui sont en grève, bien oui. sûr, il y a les professionnels, puis il y a les collègues de la FTQ aussi qui sont en grève personnel de soutien, donc en front commun aujourd'hui et pour trois jours, comme vous l'avez dit.
2: Est-ce que ça est-ce que les automobilistes klaxonnent en signe en guise d'appui? J'ai vu ça ce matin, moi, m'en venant en auto, en m'en venant à Cube Radio. Tantôt, Marie Montpetit faisait une entrevue avec votre collègue de la CSN euh, qui est à Québec, lui, puis on entendait les camions klaxonner puis tout ça. Comment ça se passe dans votre coin?
9: Encore beaucoup de klaxons, puis aussi des parents sur les lignes de piquetage aussi avec euh, avec les, les, les collègues du, du réseau scolaire. Donc, vraiment, oui, il y a un appui. On sait. Puis on le sait, là, on ne fait pas semblant qu'on que, qu qu ne sait pas que euh, ça cause des désagréments, ça cause justement euh, les parents, la population. Mais mais le calcul est toujours le même, puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des klaxons. C'est-à-dire, écoutez, on vous appuie parce qu'on sait que c'est pas facile. Puis, on préfère peut-être vivre avec trois jours de grève que des rentrées scolaires bousculées parce qu'on peine à trouver un prof dans la classe de mon enfant, une éducatrice, un psychoéducateur, un orthophoniste. Donc, c'est un peu ça qui est derrière ça. Mais en même temps, là, on arrive à une période où, à un moment donné, il va falloir être sérieux je pas négocier à travers des publications de médias sociaux la table de négo. Parce que là,
2: j'ai l'impression que, d'un côté, il y a le gouvernement qui mise sur l'impatience puis l'écoeurement des gens en disant oh là, on va virer de bord, puis on va, on, on va arrêter de soutenir le front commun puis les grévistes, puis on va se mettre du bord du gouvernement. Si le gouvernement mise là-dessus. Vous, vous misez au contraire sur la population, va comprendre qu'on fait ça pour eux autres.
9: Ben, Je vous dirais que, depuis le début, c'est un peu ce que les gens font. Pis on voit la tactique du gouvernement. C'est ils savent que ça va être plus difficile de mal faire paraître euh, les, travailleuses les travailleurs et travailleurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ben ils s'en prennent aux syndicats parce qu'ils les mettent en opposition, puis vous savez comme moi, Monsieur Martin, on a moins bonne presse, mais aujourd'hui, ce n'est pas les syndicats qui sont en rue. Là, C'est les travailleurs et les travailleurs, puis bien souvent pas de fonds de grève, là, parce que malgré la, 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 la prétention comme quoi ça existe partout, c'est pas vrai. Du côté de la CSQ, on a très peu de fonds de grève, donc c'est un choix qu'ils font. Donc, on met en opposition comme ça euh, les syndicats. Mais à un moment donné, il faut pouvoir tasser ça, puis vraiment être en mesure de négocier. Puis là, on pense qu'on arrive dans une période déterminante pour ça. Là. Moi,
2: je pense que monsieur et madame tout le monde euh, 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 ont trouvé que les offres du gouvernement étaient euh, un peu insultantes, que c'était beaucoup en deçà, en deçà de, de, de l'inflation. Euh, vous les avez de votre bord, mais en même temps, ils disent, euh, il ne faut pas être trop gourmand non plus, il ne faut pas être totalement irréaliste. Je pense qu'ils euh, s'attendent à ce que vous mettez de l'eau dans votre vin et le gouvernement aussi.
9: C'est ça la négociation, là. Ben oui, puis c'est sûr qu'on va le faire. Mais l'enjeu présentement, vous savez, lorsque la présidente du Conseil du Trésor nous a présenté son offre, là, son offre bonifiée de 1,3% de plus, on en avait parlé à votre, à ouais. votre micro, là, à quart de plus par année, puis que là, depuis ce temps-là, elle dit, faites une contre-offre, faites une contre-offre le syndicat. Tu sais, là-dessus, la population comprend que si on se présentait et on disait, ben, on va baisser notre demande de 1%, ça, ce serait vraiment un spin médiatique, puis ce serait ridicule, ce serait pas sérieux. Alors nous, ce qu'on dit, c'est « Hey, on peut-tu aller négocier? » C'est un peu derrière ça qu'on a demandé. Avec ça en tête, plutôt qu'on a demandé la nomination d'un conciliateur. Pour Mais dire oui. que, là, euh, ça va faire. Là, là il faut qu'on se présente à la table puis qu'on se rapproche. Donc, on espère qu'une personne neutre, même qui n'a pas nécessairement de pouvoir de trancher, va nous permettre vraiment de parler à l'endroit où on doit parler. Alors que le monde est dans la rue, là, on doit parler à la table de négo pour que ça débloque dans les prochains jours. Parce que sinon... Ça va être difficile d'arriver à un entendre avant Noël.
2: Moi, l'impression que j'ai, c'est que, euh, bon, j'écoutais Sonia Lebel euh, sur différents médias, puis elle, elle, elle met beaucoup l'accent sur la, il faut changer les façons de faire, euh, mieux gérer le travail, etc. Et vous, du côté du syndicat, c'est commencer par des offres salariales sérieuses, là, euh, qui arrêtent, euh, qui, nous, qui nous insultent pas, puis après ça, on discutera euh, peut-être de gestion de travail. C'est un peu comme ça, je vois, là.
9: Oui, il y a de ça, mais il y a aussi du fait que présentement, aux tables, justement, qui discutent d'organisation du travail, comme vous avez nommé, là, on a fait des contre On a fait de nouvelles propositions euh, où on a élagué, comme elle nous l'avait demandé. Et à ces tables-là, ça ne bouge pas. Donc, présentement, le gouvernement a un peu les bras croisés. Et c'est un peu qu'on qu s'essouffle. Il y a aussi de ça dans la stratégie du gouvernement. Mais notre monde s'essouffle pas, là. Donc, il va falloir que ça commence les deux en parallèle. Nous, ce qu'on veut, au niveau du salaire, effectivement, qu'on ait de réelles discussions euh, et non pas justement un, un, un dialogue mmh. qui mène à rien. Et du côté justement de l'organisation du travail, on est prêt à en faire des mouvements. Mais encore faut-il qu'on présente des choses puis qu'on discute. Là, présentement, il n'y a pas de discussion ou voire très peu de discussion. Si on veut, puis nous on dit, on est disponible 24h24. /24, si on veut, yeah. là avant Noël. Ben, il faut que le mouvement commence.
2: Là, il y a un symbole là, qui est le, le 7 millions, 5 ou 7 millions donnés aux Kings de Los Angeles. Ça devient comme un symbole parce que les gens disent, écoutez, vous dites d'un côté vous n'avez pas d'argent pour le secteur public, vous êtes prêts à faire ça. Sonia Lebel a dit ça, c'est de l'amalgame, c'est n'importe quoi, c'est du populisme. Euh, c'est pas récurrent, l'argent aux Kings de Los Angeles. Là, on a donné 5, 7 millions comme ça, c'est une fois une shot, d'attitude euh, Mais on sent, on, on sent que Sonia Lebel était pas vraiment contente quand même d'apprendre que son gouvernement, alors est en négociation, son gouvernement décide de donner 5 ou 7 millions à une équipe qui appartient à un multimilliardaire. Il
6: ben,
9: y a beaucoup de symboles comme ça depuis les derniers mois avec le gouvernement en place Puis je pense que Mme Lebel ne doit pas être contente de beaucoup de ses collègues. Le 30 qui a, été, mmh. euh, qui a été ajouté au salaire euh, des députés et ce salaire qui sera indexé au même montant que nous irons chercher dans le secteur public. Et là, elle dit ben, « on va modifier la loi », mais elle avait quand même été adoptée comme ça. Après ça, euh, son collègue, euh, M. Girard, qui était en charge de la négo avec la SQ, qui cherchait à arriver un règlement avant nous pour être certain de tasser ça, mais la SQ a refusé l'entente de 21 Donc, euh, M. Girard a failli, à, à ce moment-là, cette négociation. Donc, ça fait beaucoup de personnes, de ses collègues, qui marchent pas dans la bonne direction qui donne de l'eau au moulin, surtout dans les symboles comme vous l'avez dit, ce sont des choix politiques qui sont faits, et d'investir dans les services publics, parce que d'investir dans les salaires, amener du monde, les garder, bien ça c'est des services pour M. et Tout-le-Monde.
2: Euh, grève de trois jours, je pense que les gens, comme vous dites, vont se débrouiller, sont en train de s'organiser entre eux autres, mais si ça s'en va en grève illimitée, moi si j'étais le gouvernement, je me dirais j'espère que ça va aller en grève illimitée, parce qu'ils vont perdre, vont perdre la population, là. la population va les lâcher,
9: là. Ben c'est certain que nous, il faudra prendre des décisions éclairées en fonction de la conjoncture. Par contre, les attentes sont élevées. Vous savez, je, je pense je vous l'ai déjà dit, je veux pas me répéter mmh. euh, dans, lors d'une autre entrevue, là, mais écoutez, on n'est pas dans cette période là, où on va rencontrer le premier ministre à minuit moins quart, il va nous rajouter un pour cent, puis tout va être réglé. Là. Fait à un moment donné, il va falloir qu'on se rende à l'évidence que le personnel, là, les, profs, les les gens qu'on côtoie au quotidien, qu'on va porter notre enfant, qu'on va à l'hôpital quand notre jeune va au CGEP, que ben qu'eux autres, ils sont tannés, puis que sinon, ils vont quitter, puis on n'aura plus de service. Alors, c'est un équilibre entre s'assurer de bien expliquer à la population ce qu'on fait, les moyens qu'on prend pour euh, y arriver, mais aussi les attentes de nos membres. Ça aussi, c'est important. Donc, on va regarder ça. Les prochains jours vont être déterminants. On veut l'éviter la grève. On veut éviter ça, le psychodrame de la négo du secteur public au Québec. Maintenant, le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Nous amener jusqu'au bout? Ben, écoutez, je pense que les membres sont prêts à y aller. C'est un peu ça, l'enjeu qui se présente. Puis, savez-vous quoi? Je pense que si on l'explique bien, la population sait Mais... qu'est-ce qui est derrière tout ça aujourd'hui.
2: Ce qu'on veut, c'est que vous vous assoyez les deux puis que vous négociez. Là, là Bon, le conciliateur, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Cela dit, il y a bien des gens qui se demandent comment. Ça se fait que c'est le front commun qui a dû, qui a dû demander un conciliateur puis que le gouvernement, pour que le gouvernement dise « Ben oui, c'est vrai. C'est une bonne idée. On devrait s'asseoir et négocier. <rire>
9: » ben, Écoutez, nous autres, de notre côté, on a dit hein, euh, euh, on est prêt à essayer de nouvelles affaires. Souvent, on reproche aux syndicats de toujours faire les mêmes affaires. Demander nomination d'un conciliateur, ça ne s'est jamais fait à la table centrale dans les 50 dernières années. Donc déjà, on démontre notre sérieux. Ça aussi, on voulait le démontrer. Puis peut-être aussi prendre le gouvernement de cours en disant, ben, on va aller dans une place où ils ne s'attendent pas qu'on aille. Donc ça, ça fait partie de ça. Montrer aussi à nos membres qui sont en grève. Là. Nos membres sont en grève ils veulent aussi monter, ils veulent que ça débloque aux Mais... tables de négo. Donc c'est une façon de le faire, ça aussi.
2: Mais J'ai appris, là, ça a l'air que vous n'avez pas beaucoup d'argent dans le fonds de grève. Puis euh, les gens qui sont en grève ne sont pas, sont pas payés là, actuellement. Ils perdent de l'argent chaque jour. –
9: du côté de la CSQ, du côté de la CSQ, c'est certains syndicats affiliés là, dans, à certains endroits qui ont euh, des fonds de grève, mais c'est vraiment très peu par rapport euh, à, aux, euh, à la centaine, à la, aux cent 000 membres pardon qu'on représente là, dans le secteur public du côté de la CSQ. Pourquoi ben parce que nous autres là, on est habitués d'être dans beaucoup de secteurs publics à la CSQ, dans l'éducation, cégep, santé, etc. Et habituellement, on fait des courtes grèves. On n'est pas habitué d'avoir ces mouvements-là. Ça aussi, ça démontre là, un peu de la, de la légitimité et des attentes de nos membres là, derrière ça. Donc C'est pour cette raison-là que euh, je pense qu'on on voit que les gens sont, euh, sont convaincus et même convaincants parce qu'ils côtoient la population, mmh. des parents, la famille, etc., Puis ils passent ces messages-là.
2: Et M. Gingras, euh, des fois, là, on dit « Ah, ça va mal dans le système de santé, entre autres, j'imagine, il y a des travailleurs du milieu de la santé dans votre syndicat, des collègues et tout ça, qui disent « Ça va mal », mais quand même, il y a des bonnes nouvelles, parce que Radio-Canada nous a appris que le CHUM a donné 60 000 à l'École nationale de l'humour pour une formation pour ses gestionnaires, compétences humour pour les gestionnaires, apprendre à rire, que les gestionnaires rient, c'est bon ça, c'est une ben, bonne nouvelle, on va dans la bonne direction.
9: C'est exactement le genre de pancarte qu'on voit. Là. Moi, je fais le tour là, sur des lignes de piquetage, puis on les voit, là, ces références-là. Ce sont des mauvais choix politiques, mauvais choix politiques de notre gouvernement, mauvais choix politique de nos gestionnaires, puis souvent les gens, là, justement, qui ont des pancartes dans leurs mains aujourd'hui, ils disent « Ben, nous autres, là, c'est pas ça qu'on veut. » Nous autres, on veut des services. Nous autres, on veut engager du personnel. On veut valoriser pour permettre justement que le jeune puisse avoir un encadrement. Puis on les voit à les pancartes là, où on nous parle des « Kings » où on nous parle justement mmh. euh, de, euh, de ce genre d'investissement-là, de l'école Humeau. Mais cela je dit, cela comment dit,
2: comment -ce on lit le journal, puis on voit qu'il y a 450 opérations par jour non urgentes qui vont, être, euh, qui vont être remises à plus tard à cause de la grève. Il mmh. y a des gens qui attendent depuis un an et demi pour se, pour se faire, je ne sais pas moi, changer un genou, quelque chose comme ça. Là, mais ont...
9: mais, mais c'est ça, mais justement, ils attendent depuis un an et demi. Il est là le problème. Moi, je vous dirais que c'est ça le message mmh. qui est envoyé. Oui, on sait qu'aujourd'hui, il y aura un ralentissement en santé. Oui, il y aura des écoles fermées et des cégeps fermés. Mais écoutez, là, je le répète, en santé, c'est on veut on veut être en mesure d'avoir du personnel puis pas de fermer euh, des, des sections entières d'hôpitaux parce qu'il n'y a pas d'infirmières ou de préposés ou au rendez-vous. C'est la même chose en éducation. Lorsqu'on peine à avoir... Hein, vous savez, là, on vise un adulte devant la classe au Québec. Nous, on souhaite viser du personnel mmh. compétent Devant. Et ça, il ben, faut les attirer. Puis, présentement, on les attire avec pas mal de vinaigre.
2: <rire> ça prend un peu plus de miel. Merci beaucoup, euh, Monsieur. Euh, merci beaucoup, Monsieur -Gras. Euh, Alors, ben, bonne, euh, bonne grève, Éric gra président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonne journée.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez
0: ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: La ministre des Transports et de la Mobilité Durable, Mme Geneviève Guilbeault, a demandé à la Caisse de dépôt d'étudier la faisabilité du troisième lien. « Ben oui, it's back ». On pensait que c'était mort, le troisième lien. Mais là, François Legault, il veut tellement donner un cadeau à la région de Québec. Il s'est planté dans Jean Talon. Qu'est-ce que je peux leur donner? Ah, oh, les Kings euh, au Centre Vidéotron, ça va être bon, ça. Ou, tiens, le troisième lien, etc. Et là, il a demandé, justement, euh, alors, c'est la ministre de Transport qui a demandé à la Caisse de dépôt d'étudier la faisabilité du troisième lien. On va en parler avec M. Daniel Payet, ancien vice-président aux investissements privés de la Caisse de dépôt. Vous connaissez, il a été ministre aussi au Bloc, etc. Daniel Payet, bonjour.
10: Bonjour Richard
2: Est-ce que la ministre des Transports peut s'adresser directement à la Caisse de dépôt, c'est à ça que ça sert la Caisse de dépôt, est-ce qu'elle, elle peut dire vous allez faire ça à la Caisse de dépôt
10: Ben, euh, c'est le, le problème que j'ai en termes d'interprétation euh, c'est pas la ministre des Transports qui est responsable de la Caisse D'ailleurs, la caisse, elle est totalement indépendante du gouvernement. Ça, c'est la première des choses. Okay. La caisse a un métier. Elle investit votre argent, notre argent, pour nos futures retraites. La caisse, c'est pas le gouvernement. Il y a un ministre responsable de la caisse, c'est le ministre des Finances. Alors là, de voir qu'il y a une autre ministre, qui peut être euh, vice-première ministre euh, aussi qui donne un mandat à la Caisse. Ça, premièrement, ça, ça m'étonne. Deuxièmement, mmh. je me dis, est-ce que la Caisse euh, a accepté le mandat? Ça a l'air que oui. Aurait-elle pu dire non? Nous, on veut pas avoir de mandat de consultant, parce qu'on n'est pas des consultants. Mais ça a l'air qu'ils ont accepté ce mandat-là. Et euh, ils vont encourir donc des frais soit des frais internes parce qu'ils ont des spécialistes euh, dans ce genre d'analyse-là. Ils l'ont fait pour le REM, ils l'ont fait pour le transport à Vancouver. Euh, donc, ils vont avoir des, des frais internes. Tout ça à l'intérieur de six mois, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes dans la caisse qui vont sortir de ce qu'ils faisaient actuellement pour faire le mandat de Madame la ministre et ils vont sans doute aussi s'adresser à des consultants externes parce qu'il euh, y a sans doute des euh, capacités intellectuelles à la caisse qui sont bonnes, mais pas nécessairement dans les euh, transports aussi pointus que ce que veut Madame la ministre. Alors donc, la caisse, elle va encourir des frais. Hein nécessairement. Est-ce que, est que, est que, est que
2: la caisse va être payée par le gouvernement? Parce que si le gouvernement ben donnait oui. ce mandat-là à une firme de consultants, il paierait, il oui, paierait, il paierait la paierait. firme. Là, on dirait on va se retourner Et vers la caisse parce que ça ne va rien nous coûter, la caisse étant donné que c'est ben, un peu le gouvernement.
10: Ben, la caisse, ce n'est pas un peu le gouvernement, soyons clairs. Et euh, la caisse, euh, dans la lettre de mandat, moi je ne l'ai pas vue la lettre de mandat, mais est-ce qu'il y a euh, une évaluation du coût de cette analyse-là. Vous savez, une grosse analyse comme ça à trois volets en six mois, mettons que c'est vite. Supposons qu'ils le font, qu'ils ne demandent pas de report. Euh, alors, ça va être des millions de dollars, beaucoup plus que 5 ou 7 millions de dollars. Et qui va payer ça? Euh, la caisse doit encourir des coûts, va encourir des coûts. Est-ce qu'elle va refiler la facture au gouvernement? Et en plus... Moi, comme euh, retraité ayant déposé pas mal d'argent à la Caisse, je veux que la Caisse fasse du profit, du bénéfice. Donc, est-ce que par-dessus ces coûts, mettons 10 millions, 20 millions, 30 millions, ils ont déjà fait euh, 56 millions à Québec d'études euh, pour ce projet-là, euh, Ben, est-ce qu'elle va avoir une marge bénéficiaire?
2: Ben c'est une Alors sacrée moi, bonne, bonne question que gens. vous posez parce que euh, ben les gens les gens qui donnent de l'argent à la caisse, hein, parce que la caisse, c'est le bas de laine des Québécois, comme ben. on dit, euh, ben. euh, leur rôle, c'est d'investir puis de faire fructifier mon argent. ok Que j'en ai pour mon argent, faire fructifier mon argent. Mais leur rôle, c'est pas de piger dans l'argent que les contribuables leur donnent à la caisse pour faire des, des, des études pour le gouvernement. C'est pas pour ça moi, je contribue exact. à la caisse de dépôt. Mm.
10: La caisse n'est ne, pas un bras euh, administratif de, du gouvernement du Québec. Vous avez raison, si la ministre avait demandé ça à SNC, à d'autres firmes d'ingénieurs ou de conseillers, il aurait payé les coûts, puis il aurait payé un profit à cette entreprise-là. Oui. Alors moi, j'aimerais ça savoir combien ça va coûter, qu'est-ce que la caisse va payer. Est-ce qu'elle va se faire rembourser totalement par le gouvernement? Et quelle sera sa marge bénéficiaire là-dessus? Parce que ma crainte, oui. c'est que, euh, comme disait euh, Leonard Cohen, « There is a crack in everything, okay, And that's how the light gets oui. in. » Alors, j'ai peur que ce petit mandala, parce que par rapport aux 425 milliards de la caisse, là, c'est une pinote, mais ce petit mandat-là, donne l'idée à n'importe quel autre ministre Mais, de dire « Ah tiens, je vais demander à la Caisse. Ah, ah, oui, »– Puis là, là, là à la, la, caisse.
2: Caisse, la Caisse va devenir comme un genre de, de firme de consultants euh, voilà. qui et sont et quasiment si... obligés de dire oui quand le gouvernement leur demande de faire des études. Puis là, à un moment donné, c'est parce le... qu'on détourne la mission première de la Caisse qui est pas ça pantoute. Là.
10: Et – Et justement, la Caisse doit avoir, et elle a, le droit de dire non. Moi, je ne veux pas, pour reprendre l'analogie que quelqu'un d'autre a utilisée il y a quelques temps, je ne veux pas que la caisse devienne le dolorama des études du gouvernement. C'est tout.
2: <rire> comme on ne voulait pas, justement, qu'Hydro-Québec devienne le dolorama de l'hydroélectricité. Effectivement, c'est ce qu'on avait dit. Euh, L'image est, est très bonne. C'est comme si, on à, à en, elle emmène large la caisse. Hein? On lui demande de faire plusieurs ben, choses.
10: C'est normal qu'elle emmène large parce que depuis le temps que l'idée est arrivée par le gouvernement de Jean Lessage et on attribue la paternité à M. Parizeau, euh, Jacques Parizeau, ben, euh, effectivement, la caisse accumule de l'argent. Mais c'est normal qu'elle soit rendue à 425 milliards parce qu'il y a des oui. bébés boomers qui demandent maintenant à recevoir leur retraite. La Régie des rentes du Québec verse des retraites à des retraités, à des gens qui ont 60, 65 ans, 70 ans et plus. Il euh, y a des gens de la construction qui investissent dans la caisse. Il y a des gens, des députés de l'Assemblée nationale. Madame Guilbeault, elle-même comme députée, elle verse une partie de son salaire à la caisse pour après recevoir sa pension comme mais justement, mais
2: Justement, Daniel Payet, il, a, on il on sait qu'il qu y
10: du cash là-dedans.
2: Les baby-boomers, là, ils vieillissent, puis il y a toute une gang qui s'en vont là, à la retraite en même temps. Ouais. Euh, puis les gens, vivent, suis... les gens vivent de plus en plus longtemps. Hein, donc, il faut les payer ouais, tout, tout ce temps-là. On a besoin d'argent. Est-ce euh, que c'est le rôle de la caisse? Et là, je reviens là-dessus. La caisse, il faut qu'elle fasse de l'argent. Il faut qu'elle fasse fructifier de l'argent parce ouais. qu'on a besoin de payer les pensions de tous ces gens-là. Est-ce que c'est le rôle de la caisse de gérer un système de transport en commun?
10: Ben, si c'est rentable, la caisse va diversifier ouais. son portefeuille. Okay? Tu ne pas que ça va être rentable, ah, le, le REM? Là? Le REM, sur une la, très longue période, je suis à peu près certain, ou je suis certain, que <rire> euh, ça va être rentable, parce que quoi? Il va y avoir un achalandage, parce qu'il va y avoir aussi, les gens vont payer pour utiliser le REM. Et comme à Vancouver, les gens payent, ça marche, ça roule. Évidemment, sur 5 ans, non. Mais sur 40, 50, 60 ans, oui. Parce que la caisse, elle est beaucoup plus éternelle que vous et moi et n'importe <rire> quel gouvernement au Québec.
2: Mais en tout cas, vous posez de sacrées bonnes questions. Est-ce que, euh, <coughs> est que le gouvernement va euh, euh, payer la caisse pour cette expertise-là? Euh, c'est une, une bonne question à poser mais...
10: c'est une question que l'opposition devrait prendre ou que même le ministre devrait répondre directement tout comme le 5 et 7 millions de dollars des kings de Los Angeles est-ce qu'il est en dollars US ou en dollars canadiens?
2: <rire> Bonne question. C'est
10: le genre de question que j'ai le temps de me poser maintenant.
2: <rire> Merci Daniel Payet, ancien vice-président aux Salut. investissements privés de la Caisse de dépôt, ancien ministre aussi. Bonne journée, M. Payet.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Nous
2: discutons avec Joseph Facal et Joseph, une formation en humour pour les cadres de la santé. C'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui a sorti ça. 60 000 un contrat de gré à gré avec l'École nationale de l'humour. Est-ce que ça te fait rire? Est-ce que ça te met le sourire aux lèvres?
11: Richard, un des grands avantages de ne plus être en politique. C'est qu'à une question honnête, je répondre, je peux répondre honnêtement « je ne sais pas ». Alors que quand j'étais en politique, si j'avais répondu « je ne sais pas », les médias auraient titré « Facal, avoue son ignorance <rire> ». Tu me demandes, est-ce que j'en ris ou est-ce que j'en pleure Je ne sais pas. Mais assurément, assurément, dans la rubrique euh, « quand la réalité rattrape et dépasse la fiction », celle-là est dure à battre, car évidemment, toi, moi et combien d'autres avons spontanément pensé à mon film de Denis Arcan favori, L'âge des ténèbres, 2007, quand Christian Bégin, fonctionnaire d'une société d'État qui s'appelle... Humour Québec, ça ne s'invente pas, Humour Québec vient faire une formation en rire thérapeutique à tous ces fonctionnaires qui sont des espèces de cadres momifiés, totalement dépressifs, parmi lesquels, évidemment, celui joué par Marc Labrèche. Et là, il leur apprend les différentes formes de rire. Richard, franchement, là... Si j'étais encore en politique, si j'étais encore ministre, si j'avais une heure à passer dans les souliers de Christian Dubé, je dirais à mon chef de cabinet, trouve-moi, trouve-moi le génie qui a eu cette idée, amène-le devant moi, je veux juste l'entendre se justifier. Moi, j'aimerais okay. qu'on me trouve qui a eu cette idée et par quel raisonnement il a pu penser à ça. 60 000 pour compétences humour pour les gestionnaires j'en reviens, je ne pas.
2: Écoute, pour, pour l'émission Les Frontiers j'ai participé à une formation d'humour comme ça. Euh, il fallait se tenir la main. Toute l'équipe des frontières l'émission que je co-animais à Télé-Québec, il fallait se tenir la main. Et là, il y avait la, la, la femme qui donnait ce genre de formation-là, qui disait, il faut rire. Là, on se force à rire et euh, l'appétit vient en mangeant. Mais ben là, en force, tu, sais, tu te forces à rire. Après ça, on, on rit. On rit de, de, ça vient tout seul et ça fait du bien ça enlève le stress et tout ça. Une vaste niaiserie. Et ça, c'est parce que les, 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 les sociétés d'État ou bon, hein, tout, ils doivent dépenser un certain pourcentage de leur budget à des formations. Et là, il y a des gens qui ont vu le clone d'être là-dedans et qui offrent des formations de n'importe quoi. Des cristaux, du rire, du somnambulisme, n'importe quelle niaiserie. Moi, moi,
11: moi, moi Richard, après... Euh, l'Office de consultation publique de Montréal, qui essayait de nous faire croire qu'un voyage au Mozambique était justifié pour améliorer nos compétences en démocratie participative, euh, je pensais avoir tout vu avec ça. Visiblement, non. Je suis encore naïf. Mais puisqu'on est sur le domaine de la santé, je vais te faire un aveu. Toi, moi... Nos auditeurs qui avons franchi la soixantaine savons que quand on rentre dans nos catégories d'âge, eh bien, quelque chose qui s'appelle la prostate, quelque chose qui s'appelle le colon, doit faire partie de nos examens usuels à intervalles réguliers. Alors ici, c'est non pas le cadre que je n'ai jamais été, mais le patient qui te parle. J'essaie depuis quelques jours de trouver des rendez-vous ah. pour... Passer ces examens ah. dans le réseau et je te garantis, Richard, que le résultat ne me donne pas pantoute, pantoute, envie de m'inscrire à un séminaire d'humour, ah. plutôt un séminaire de, de gestion de ma colère. Et, me, et bien, mais, mais, entendu, bien entendu, j'ai pilé sur mes principes et je suis sur des sites en train de chercher, ben oui, des cliniques privées.
2: Ben, J'ai fait la même recherche moi aussi pour des tests de prostate et excuse-moi le mauvais jeu de mots, mais j'en avais plein le cul. Excuse-moi. <rire> <rire> okay, Mais donc okay. j'ai 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 euh, finalement un rendez-vous euh, je pense c'est vers la fin janvier euh, et euh, moi je n'ai pas euh, de 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 médecin euh, de médecin de famille, je l'ai perdu, mon médecin de famille euh je l'ai déjà raconté parce qu'il gagnait des millions, des millions de dollars à l'auto-Québec, donc il a pris sa retraite. Et et, et donc écoute, c'est c'est hyper compliqué parce que tu dois voir le médecin de famille qui dit "Ah oh, oui, c'est correct, OK, tu vas pouvoir aller voir un ou un spécialiste. Puis Bref, comme tu dis, on n'a pas envie de rire absolument pas à, à, avec et ça.
11: ça, et ça si, si, si tu me donnes quelques instants, je te raconte. Je vais voir ma médecin de famille. Euh, euh, elle me pose les questions usuelles. Elle me fait ma petite requête et je me présente avec ma requête pour essayer d'avoir le fameux test. Alors là, évidemment, on me dit, ça se fait à l'hôpital. OK, parfait. Et là, on me dit Vous devez appeler le centre de rendez-vous euh, qui centralise donc toutes les demandes dans la région où j'habite maintenant. Très bien, j'appelle. Me répond un jeune homme parfaitement courtois, professionnel, pas un mot à dire, qui m'explique la procédure. Alors il prend mes renseignements et il me dit, il me dit dans deux mois, vous devriez recevoir par la poste, par la poste dans deux mois, une confirmation. Et là, je lui dis, la confirmation quoi? de mon rend... Oui, par la poste. Et là, il me dit, dans deux mois, vous recevrez par la poste votre confirmation. Et là, moi, je lui dis, la confirmation de mon, de mon rendez-vous, il me dit, non, 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 la confirmation que vous êtes bel et bien inscrit sur la liste d'attente. Et là, je lui demande, ah, OK, deux mois pour qu'on me confirme mon inscription sur la liste d'attente. OK. Il me dit « Oui, monsieur, vous avez compris. Parfait. » Là, je reste calme et je lui demande « Et après ça, je peux m'attendre à quoi? » Et là, il me dit « Ah oh, ben là, je ne m'embarquerai pas à vous donner une date, mais je peux vous dire que je peux vous dire que ça marche par ordre d'urgence, par ordre de priorité. » Là, il me demande « Pensez-vous que dans votre cas, il y a une urgence? »« Ben je dis « Ben je ne sais pas, puisque je n'ai pas subi l'examen. Comment veux-tu que je réponde à ça si je suis un... » Non, 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 je vois vraiment pas, je vois vraiment pas, Mais je vois, vois vraiment pas d'humour là-dedans,
2: vraiment pas. Et toute ta vraiment vie, tu as payé des impôts euh, pour un système de santé que tu n'utilisais pas parce que tu n'avais pas de problème de santé. Et là, tu arrives à un certain âge où tu as peut-être des problèmes de santé, où il faut que tu passes des tests et tout ça. Et là, le, 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 le système pour lequel tu as payé ne peut pas te prendre. fait que là, tu t'en vas en privé, puis là, après avoir payé toute ta vie au public, ça, tu dois payer en plus au privé. C'est ça, le Québec. Et, 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 voilà, et, et,
11: et non seulement, non seulement je dois aller au privé euh, parce que euh, le public n'y arrive pas, mais en même temps, en même temps, ça m'écoeure parce que je sais très bien, Richard, qu'il y a un paquet de gens qui ont aussi payé, comme toi et moi, qui n'ont pas nos moyens
1: d'aller mmh.
10: au
11: privé. Et j'ai aussi par euh, une, une pensée pour eux. En tout cas, ça m'écoeure. Ouais. Et, et, et en plus, évidemment, en plus, tu vois, on est, on est bombardé par tout ce discours qui nous dit « faites de la prévention, ayez de saines habitudes, faites-vous dépister ». Parfait! J'essaie de me faire dépister. J'essaie de faire de la prévention. Et c'est ça que ça donne.
2: Incroyable. Euh, je reviens sur ta chronique d'aujourd'hui, la diabolisation oui. douce de PSPP. C'est bizarre parce que, je, je, au contraire, moi, je trouve pas qu'on le diabolise ces temps-ci. Je trouve au contraire qu'on on, l'applaudit. On dit, euh, tu sais, tu, euh, il monte dans les sondages, etc. Toi, tu, tu Richard, parles de diabolisation Richard, douce.
11: Hein, Richard, absolument, Richard. Moi, je pense que ça s'en vient. À chaque fois, à chaque fois que les souverainistes. Euh, 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 reprennent du pic euh, euh, et, et, et sont de nouveau perçus comme une menace, tu vas voir, la contre-offensive va se mettre en place. Pour le moment, oui, tout nouveau, tout beau, ça marche, mais ça commence à se mettre en place. Et on va évidemment, et c'est ma prédiction dans ma chronique, on va, on, on va le jouer avec un angle qui se voudra subtil. Comme évidemment, les menaces vis-à-vis -vis de la souveraineté, euh, les campagnes de peur vont revenir, on va y ajouter de nouveaux éléments. Et je commence à voir, je commence à voir ici et là des chroniques, des pseudo-analyses qui s'en prennent à la notion de capacité d'accueil. C'est-à-dire que pour essayer de diaboliser Saint-Pierre Plamondon, on va essayer de jouer sur le fait qu'il est le seul. Le seul des cinq chefs de parti au Québec qui soulève franchement et respectueusement la question de la capacité d'accueil, donc miner, miner le simple fait de se questionner sur la capacité d'accueil du Québec en, en matière d'immigration, c'est évidemment une façon de préparer la table pour essayer de le faire passer pour un pas très fréquentable qui soulève la vilaine question de l'immigration. Et évidemment, se voulant subtil, on va nous dire des choses comme, et je donne deux exemples, « Ah, mais comment évaluer scientifiquement, objectivement, avec un chiffre indiscutable, la capacité d'accueil? » Richard, je te pose une question. T'es un, es, 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 es un, un grand cœur généreux. Supposons qu Au réveillon de Noël, tu, tu, fais, tu, tu fais rentrer 50 personnes chez vous. Okay? Mais tu as juste une dinde. Tu juste une dinde pour 50 personnes. Auras-tu dépassé ta capacité d'accueil? Ben oui. De combien? Dur à dire. Mais l'auras-tu dépassé, ça crève les yeux. Alors, les, tu vas voir, mais, mais 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 mais
2: se prépare. Les cinémas ont une capacité d'accueil. Les salles ont une capacité d'accueil. Les ascenseurs ont une capacité d'accueil. C'est écrit sur l'ascenseur, pas plus que tant de personnes ou tant de livres dans l'ascenseur. Il faut toujours tenir compte de la capacité d'accueil.
11: Richard, pour être bien précis, dans ma chronique de ce matin, je fais référence à un article absolument délirant, délirant, paru dans Le Devoir du 11 novembre. Notre ami Mathieu Bocoté a qualifié cet article de lunaire. Comme souvent, Mathieu est trop gentil. C'était pas lunaire, c'était un véritable torchon. C'est un texte de
2: Fabien Léglise.
11: Voilà. Dans cet article, il cite principalement un chercheur français. Français, on est au Québec là. Non, non, ici c'est un chercheur français qui ici roulement de tambour. Tu devines la tarte à la crème Oh mon Dieu Se questionner sur la capacité d'accueil, c'est de reprendre le discours du Front national et de Jean-Marie Le Pen. C'est subtil, hein Eh ben, tu vas voir. Si le PQ continue à monter dans les sondages, euh, euh, et on va, on va ressortir. On va essayer de réactiver cette idée que hum, évoquer la question identitaire, évoquer euh, la, la question de, de, de la capacité d'accueil, c'est un questionnement absolument euh, toxique et qui dévoile la vraie nature du projet souverainiste. Ça s'en vient.
2: Fabien Leglise, je, je parle de lui parce que c'est lui qui écrit le texte, mais je pourrais parler d'autres personnes. Euh, Est-ce qu'il a une porte devant son appartement où il a des portes tournantes. Est-ce qu'il a une porte? -ce, quand il quitte chez eux, est-ce qu'il barre sa porte? Est-ce qu'il est-ce que n'importe qui peut rentrer chez lui dans sa maison? Est-ce qu'il laisse rentrer n'importe qui en disant venez euh, vous réchauffer cet hiver, rentrez chez nous? On veut dire, tu sais, à un moment donné là, est-ce que est qu est qu est qu montre l'exemple? Voilà.
11: Et, 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 et... Ben voilà, ce serait bien de lui poser la question. Tu, tu verras également, c'est extrêmement intéressant, Richard, dans ce débat sur l'immigration, la langue, la capacité d'accueil, etc., tu verras que chacun a ses experts. Et ça, c'est un phénomène sur lequel il serait intéressant de se pencher. Les gens qui sont essentiellement des militants d'une cause, mais qui très habilement, Pense dans les médias à titre d'expert. Alors évidemment, à chaque fois, à chaque fois que euh, tu t'inquièteras, par exemple, de l'état du français au Québec, à chaque fois que tu t'inquièteras du peut-être trop grand nombre d'immigrants reçus, les, les, les médias qui voudront te contredire, vont toujours nous sortir. Le démographe Victor Piché, le démo-linguiste Jean-Pierre Corbeil, c'est toujours les mêmes oui, figures oui. qui sont interviewées. Enfin.
2: Et en enfin. terminant, un, un documentaire sur Buffy Sainte-Marie, la fausse autochtone, hein, ça a été enfin. révélé par la, la CBC, c'est une fausse autochtone, toute sa carrière, elle a dit qu'elle était autochtone, c'est totalement faux, donc il y a un documentaire sur elle qui vient de remporter un prix.
11: Richard, Richard, le documentaire a été réalisé avant, avant qu'on sache qu'elle ment depuis un demi-siècle. D'accord, ok, je peux comprendre. Les réalisateurs se sont laissés abuser, ils ne sont pas les seuls. Mais le documentaire a été récompensé après, après qu'on ait su qu'elle est blanche, américaine, au Massachusetts. On pas toutes sur une réserve en Saskatchewan. Les documents, on les a. Et sa famille, depuis des années, mmh. dit « c'est pas vrai ». Alors, malgré la supercherie, on donne quand même un prix. Et, 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 et comme le soulignait je ne sais trop qui, en jouant à l'icône autochtone, en ayant une énorme visibilité, elle a privé combien de vrais artistes autochtones de contrats, de scènes, de tournées, etc. Enfin.
2: Écoute, l'Autochtone qui est allé chercher euh, l'Oscar du meilleur état pour Marlon Brando aux Oscars, elle n'était pas autochtone. L'Autochtone qu'on voyait dans les années 70 dans les pubs environnementales aux États-Unis qui pleurait en regardant la pollution aux États-Unis était italien. Il n'était pas autochtone. Euh, Grey Hole Souviens-toi, Greil, c'est un des personnages oui. là, euh, fondateurs là, de la culture canadienne. Là, on disait que c'était pas autochtone pantoute. C'était un blanc. Était, on dirait qu'il y a une mode de gens qui se font passer des autochtones parce que c'était en mode. Oui, oui t'as oui,
11: remarqué. Il hein? y, y, y a la mauvaise appropriation culturelle oui. puis la bonne appropriation culturelle tu vois ça, ça c'est vraiment, vraiment frappant de notre époque c'est pas juste le moralisme dégoulinant des... c'est le moralisme à géométrie variable ben, au ça. nom de certaines au nom de certaines causes là on peut mentir
2: c'est ça. Enfin, Ton enfant de 8 ans, s'il si se déguise en, en Cherokee à l'Halloween, c'est épouvantable, mais une ouais. chanteuse peut remporter des prix partout à travers le monde pendant 40 ans euh, en se faisant passer oui. pour un autochtone, puis on va du bas. Est-ce qu'on. Est, euh, depuis le depuis le, le, le reportage de CBC, on n'a pas demandé à Buffy-Sainte-Marie de retourner ses médailles puis ses prix qu'elle a gagnés à travers les années. Pas en tout. On n'a pas demandé. Et
11: et, 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 et il s'est même trouvé des gens pour la défendre. Alors ça, vraiment, il faudra me l'expliquer. Enfin.
2: Ça, c'est ce qu'on on appelle, en est là, Richard. toi qui es écrivain, ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'elle a fait, Buffy Sainte-Marie, ce qu'on appelle vivre de sa plume. Ouais. Bodum, voilà. Bodum. voilà. Voilà. De sa plume amérindienne. Merci beaucoup. J'aime <rire> mon public. Salut, Joseph. Je veux revenir à tout prix sur la victoire des Alouettes. Pourquoi? Parce qu'on est champion de quelque chose, Christy. On est champion habituellement au Québec depuis quelques années. Quand on est champion, c'est champion des péroutes au pays ou champion pour le temps d'attendre les urgences. Non, 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 on a vraiment une coupe, Christy. On est champion au football. On va en parler avec Benoît Rioux, qui est le journaliste au Journal de Montréal, qui est attitré à la couverture des Alouettes. Salut, Benoît. – Salut. Euh, écoute, Coupe les a... Grey, maintenant. Euh, – Coupe Grey, oui, c'est ça. Coupe Grey, euh, écoute, c'est incroyable. Ça, c'est l'équipe Cendrillon. Hein. Une équipe Cendrillon, c'est une équipe euh, euh, qui tire le diable par la queue, euh, qui ne paie pas de mine. Euh, tout le monde dit va, ils vont être les derniers euh, de l'association, puis tout ça. Puis finalement, à minuit moins cinq, soudainement, ils se transforment en princesse, en, en champion. Euh, puis leur, leur citrouille se transforme en carrosse. Est-ce que tu l'avais vu, toi? Est-ce que ça t'a surpris, Benoît?
5: Ben écoute, je suis obligé de te dire que je suis pas surpris depuis le début de la, depuis la, la moitié de la saison. Tu sais, en début de saison, on avait un nouveau corps arrière, on avait un nouvel entraîneur-chef, on avait un nouveau président, un nouveau propriétaire. C'était toute la situation qui était un peu difficile durant la dernière saison morte là, qui avait euh, qui, qui expliquait pourquoi tous les experts euh, mettaient euh, les alouettes, là. il y avait une blague, on disait qu'on les mettait dixièmes sur neuf équipes. Là. <rire> Donc, euh, tous les... Mais mais au milieu de la saison, il y a eu l'arrivée de joueurs comme euh, Darnell Sankey et Sean Lemon, des, des, des joueurs importants euh, pour l'unité défensive, là, qui a fait que la fin de la saison régulière a été extraordinaire. Puis, euh, je dis à la blague que ça arrive tellement souvent que les journalistes sportifs ratent leurs prédictions. Mais dans ce cas-ci, euh, je vais prendre les fleurs parce que j'avais non seulement euh, prédit la victoire euh, wow. des Alouettes en finale de l'Est contre les Argonauts, mais aussi euh, la victoire contre les Blue Bombers en finale.
2: Écoute, euh, pierre carl ça fait combien de mois qu'il est propriétaire des Alouettes? C'est quand même assez récent qu'il est propriétaire. Puis, il est propriétaire des Alouettes à titre personnel. Hein? Ce n'est pas Québécois hein, qui est propriétaire des Alouettes. C'est ouais. vraiment à titre personnel, pierre carl Péladeau. Est-ce qu'il est a fait, lui, des changements comme propriétaire quand il est arrivé ou, euh, ou pas?
5: Bien, pierre carl ce que je peux dire, c'est que j'en ai parlé avec des joueurs puis il trouvait ça super intéressant parce que Pierre-Carles est intéressé à son équipe, mais il prend pas trop de place. Il laisse, par exemple, euh, le directeur général d'Annie Maciocha prendre les décisions. Il laisse euh, l'entraîneur-chef euh, prendre les décisions. Il ne se mêle pas de ça. Puis, euh, il montre beaucoup d'enthousiasme. Donc, euh, j'ai été, euh, été euh, vraiment charmé de voir que les joueurs étaient contents non seulement d'avoir un propriétaire local qui est euh, une première pour les Alouettes, mais qu'ils euh, ne s'immiscent pas euh, dans les décisions de l'équipe que qu'il est tellement content de suivre <rire> l'équipe que ça, 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 ça se transmet un peu sur les joueurs là, son enthousiasme. On,
2: on dit que c'était une coupe grise, unilingue, anglophone d'ailleurs, on a entendu là, <rire> le, le, le joueur qui disait « euh, garde des lèvres, attends anglais, là. Euh, Est-ce que, ouais. est que toi, tu étais présent? Est-ce que effectivement, euh, le, le français était le parent pauvre de cette, euh, cette euh, éliminatoire-là?
5: Ben, effectivement, puis ça a commencé à la finale de l'Est à Toronto, alors que l'hymne national canadien a été interprété seulement en anglais. Puis ce qui est ironique dans cette histoire-là, Richard, c'est que la finale de l'Ouest qui avait lieu à Winnipeg, entre les Lions de la Colombie-Britannique et les Blue Bombers, de Winnipeg, a été interprété dans les deux langues. Donc, c'était vraiment une insulte là, que ah, l'hymne national soit interprété uniquement en anglais à Toronto. Puis, euh, une fois à Hamilton, tout les l'affichage dans le stade, euh, les logos étaient en anglais partout, partout, donc euh, ça, ça a vraiment euh, choqué, mmh. mais en même temps, ça surprenait pas personne. Ça fait des années, des années que le problème se répète euh, dans euh, la ligue canadienne de football. Mais euh, c'était un peu insultant, mais la une des insultes qu'il y a eu parce que les gens pensaient tellement que les Argonautes de Toronto allaient vaincre les euh, les Alouettes en ben finale oui. de l'Est que dans le guide de programmation à la télévision anglophone, quand on regardait l'horaire pour dimanche, c'était écrit que les Blue, les Blue Bombers affrontaient les Argonauts de Toronto. Donc, tu sais, c'était plein de... Hey, c'est insultant.
8: C'était insultant, de... moulin, c
5: était, c était... C était... Ben oui, c'est comme OK, il y avait déjà prévu que les Argonauts étaient là. Donc, ça, c'était insultant. Mais tu sais, le fait francophone, là, moi, j'étais à Hamilton, puis j'ai moi-même euh, parlé au commissaire Randy Ambrosie. tu aurais été fier de moi, Richard, <rire> parce que je lui ai posé la question en français. l'envoyer là, on la ça goutte sur le bord, tu sais, qui il, qu il descendait, puis il était là, je comprends rien de ce qu'elle donne dit, tu sais. euh, mais finalement, je l'ai posé ensuite en anglais pour dire comment ça peut arriver, l'hymne national, seulement en anglais. Mm -hmm. Alors, puis euh, assurez-nous que l'interprétation de l'hymne national va être bilingue euh, pour la finale de la coupe Brie, ce qui a été le cas, heureusement. Mais tu sais, tout de suite après, euh, quand on, on visitait le stade, là, on voyait l'affichage qui n'avait qui pas été prévu. Euh, bilingue, parce que peut-être qu'on n'avait pas prévu ben, la présence ça. des Alouettes. Mais encore là, Richard, là, c'est une Ligue canadienne. Ben Donc, oui. même si la finale avait été les Blue Bombers contre les Argonauts, euh, d'après moi, ça devrait tout le temps être bilingue. Je veux dire, la Ligue est canadienne. Puis, pour revenir aux joueurs, euh, Gardez là votre anglais, Marc-Antoine de Croix, Écoute, moi je dis que Marc-Antoine, il s'est levé debout. Oui. Il s'est levé debout oui. hein, pour les Québécois au nom des gagnants, gagnés, Gagniers, euh, ses coéquipiers qui étaient avec lui, puis il y avait un, un petit air de, de Maurice Richard là, à travers ça. Oui, C'est euh, soit soyons pas gênés de venir du Québec, puis. Tu l'union, le manque de respect de la Ligue canadienne, puis euh, Monsieur Ambrosie évidemment, a sorti le violon, puis il a dit qu'il allait avoir des grosses discussions qu'elle allait avoir lieu là, au terme de la saison, pour s'assurer que ça... Que ce problème-là ne se répète pas, mais Écoute, euh, t'as bien fait
2: de poser je, je la question, t'as fait comme, euh, comme un PO zappa devant le boss de Air Canada. De <rire> oui. Et dans, écoute, dans le bon vieux débat... J'ai suis un zappa de moi-même. Écoute, dans le bon vieux débat, football canadien versus football américain, j'ai des chums, moi, qui ne rate jamais un match de football américain, puis qui n'aiment pas le football canadien. Qu'est-ce que tu t'en penses? Et premièrement, pour, pour les néophytes qui nous écoutent, c'est quoi la différence? Puis si tu vrai que le football américain est plus spectaculaire et plus le fun que le football canadien? Qu'est-ce que tu en penses? Toi?
5: Mais ce qui est drôle, c'est comme si les gens étaient obligés d'aimer l'un ou l'autre, alors que c'est très bien possible d'aimer les deux. Tu sais, la grande différence entre la NFL et la Ligue canadienne de football, c'est le nombre d'essais. Donc, je vais, je vais le vulgariser, là, mais chaque possession du ballon, une équipe dans la NFL a quatre essais pour franchir dix ils disent que dans la Ligue canadienne de football c'est trois essais puis ça l'impact de ça c'est qu'il y a beaucoup plus de dégagement donc il y a beaucoup plus de fois qu'on va voir que batté botté d'un bout à l'autre puis il y a un échange de possession Donc hein, qui trouve que euh, trop souvent dans la Ligue canadienne de football il euh, y a des bottés mais mmh. en même temps c'est l'amateur pur et dur de football va voir le travail justement déboteur sur les unités spéciales, euh, comment que les équipes se battent pour euh, la passe du ballon puis euh, l'endroit où c'est situé sur le terrain. Ça, donc ça devient une game d'échecs euh, différente. Mais c'est intéressant euh, dans les deux. Je veux dire, moi j'aime la haine et ça m'empêche pas d'aimer la Ligue Canadienne de football, puis quelqu'un qui aime la Ligue canadienne. De le football peut très bien aussi aimer la NFL. On dirait que les gens se sentent obligés mais, de se ranger envers l'un ou l'autre.
2: Mais la, 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 la ligue américaine de football, c'est vraiment à chaque pied gagné. Là, c est, c est, il, faut, il faut que tu avances. C'est comme à la guerre, pendant le débarquement, là, euh, les troupes, tu avances peu à peu. C'est difficile. Tandis qu'au Canada, ben, c'est déboté Tu avances plus rapidement. Non, là, mais
5: je veux dire... Je veux dire, à la base, le jeu est le même. Donc, je veux dire, ce que tu, ce que tu décris dans la NFL, qui, euh, chaque pied gagné est important, c'est la même chose dans la Ligue des Nous, le chroniqueur marc mal, lui, il comparait la finale, donc, l'attaque des Blue Bombers à des guerriers barbares, tandis que l'unité défensive euh, des, euh, était un peu plus des sables que la stratégie de, du coordonnateur défensif, Noel Thorpe, était hyper importante, là, mais que c'était euh, respecter le plan. Donc, euh, les images c'est relié à une espèce de bataille et euh, est, est présente et savoureuse mm. là, euh, dans les deux ligues. C'est juste que je dis que parce qu'il y a trois essais, évidemment, si tu n'as mm. pas franchi euh, diverge après deux essais, euh, tu dois botter, tandis que dans la NFL, c'est il y a quatre essais, donc mmh. si tu n'as pas franchi divergent après trois essais souvent tu vas faire le botter ou tu vas faire un placement de trois points si tu es en bonne position donc c'est la principale différence là, ensuite de ça, il y a beaucoup de subtilités comme euh, 11 joueurs dans la NFL, 12 joueurs dans la Ligue canadienne en même temps sur le terrain la, le, le terrain est pas de la même dimension, mais tout ça c'est un peu euh, des subtilités euh, les receveurs sont en mmh. mouvement dans la Ligue canadienne tandis que tu n'as pas le droit d'avoir les receveurs en mouvement dans la NFL, puis là, on est rendu dans des, un peu mais, plus des, des, des trucs détaillés.
2: – Mais c'est-tu la, la, la Ligue canadienne qui se démarque ou la Ligue américaine? Tu sais, par exemple, quand je vois des gens conduire en Angleterre, là, qui conduisent pas là, comme nous autres, les conduisent à gauche plutôt qu'à droite, je me dis, euh, ben, tu sais, c'est eux autres qui se démarquent de nous autres. Nous autres, on a la règle puis eux autres ne conduisent pas correct. Alors, euh, <rire> pour, la, pour le football, c'est quoi? C'est le football américain, puis c'est le football canadien qui est différent ou l'inverse?
5: Ben, écoute, c'est seulement une différence. Puis, si euh, on va faire un parallèle vaseux, mais tu sais, euh, le, le, le Québec parle en français, euh, le reste du Canada parle en anglais, c'est qui mmh. qui a raison, c'est qui qui a tort. Je veux dire, je veux dire on est juste. <rire> On est juste différent. puis je veux dire, les, le football américain oui. a un pas plus raison que le football canadien, c'est juste seulement deux très beaux sports, tu sais, à travers tout ça, Richard, j'apprécie super haut la, la conversation qu'on a, mais tu sais, oui. euh, je trouve ça super intéressant, ça, au fait que les Alouettes sont champions de la Coupe Brie. puis tu sais, il oui. faut être fier de, ben de, oui, de et cette et... équipe-là, puis… La parade a lieu mercredi.
2: Ben justement, est-ce qu'ils vont enlever des cônes oranges, Christy, pour qu'elle avance la parade?
5: <rire> J'espère. Ah, J'ai pas eu d'information là-dessus, <rire> mais j'ose que oui. J'ose <rire> croire que oui.
2: Merci beaucoup. Alors,
5: on, euh... peut, on, peut, on peut faire plein de liens tu sais, avec la, la grève. Euh, est-ce qu'il va y avoir plus de jeunes aussi à la parade, on va voir aussi
2: ben oui, écoute, je me souviens quand j'étais jeune en terminant une petite anecdote j'étais à l'école, puis il y avait la parade de la Coupe Stanley, les Canadiens avaient gagné la Coupe Stanley puis j'avais plein de chums qui étaient allés à la parade, puis qui avaient séché leur cours qui avaient foxé, comme on dit, leur cours moi, mon petit gars, j'étais allé à l'école bon petit gars, j'étais bon pas allé à la parade et mm -hmm. mon prof m'avait dit, pourquoi t'es pas à la parade de la Coupe Stanley, Tu aurais dû y aller <rire> alors mm -hmm. c'est ça. donc, écoute, ben ils sont en grève ben, ce qui, donc ce qui les jeunes. Le
5: plus plaisir, ce qui fait le plus plaisir avec la victoire des alouettes, c'est l'impact que ça va oui. avoir sur le football québécois et sur les jeunes aussi. Tu sais. Donc euh, un championnat, c'est un impact important oui. là, tu sais, sur tu euh, viens de créer des rêves. Donc euh, euh, bravo aux alouettes. Puis, euh,
2: ben oui. bravo euh, aux alouettes. Et bravo pour ta couverture, Benoît Rio, journaliste au journal à Montréal, justement, qui couvrait les matchs des alouettes. Merci beaucoup, bonne journée. Je parle avec euh, Guy Perkins, militant euh, pour la laïcité, la laïcité, la, la pensée critique, pardon, blogueur, auteur. Guy, bonjour. – Bonjour, Charles. – Écoute, je pensais à toi il y a quelques jours. Euh, Boucard Diouf fait beaucoup jaser avec une chronique qui est écrite dans la presse, puis ça a été bien repris, puis ça a circulé sur les médias sociaux. Cela dit, c'est pas le premier à avoir écrit sur ce sujet-là. J'ai déjà écrit là-dessus. Je pense que en as déjà parlé de ça. C'est qu'il dit la loi sur les discours haineux actuellement, la loi canadienne sur les discours haineux, fait que si ton discours discriminatoire, si tu t'en prends à une communauté, mais sous le couvert de la religion, et que tu démontres que ta foi, elle est sincère, tu as le droit de t'en prendre dans une communauté. Exemple, je n'ai pas le droit de dire, pour moi, les homosexuels sont tous des malades mentaux. Je n'ai pas le droit de dire ça. C'est un discours haineux, c'est un discours discriminatoire. Mais j'ai le droit de dire, mon Dieu trouve que tous les homosexuels sont des malades mentaux ou en tant que croyant, en tant que fervent croyant, je trouve que tous les homosexuels sont des malades mentaux là ça passe parce que c'est dans un cadre religieux ce qui permet à des islamistes capotés euh, de dire n'importe quoi puis il faudrait accepter ça parce que c'est leur foi qui leur dit ça c'est un peu débile quand même comme 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 loi tu trouves pas
7: ben absolument, ça fait juste renforcer moi la position que j'ai toujours eue là-dessus. C'est que moi, je fais partie d'un groupuscule qui commence à partager le message qu'il faut dénormaliser les religions, oui. c'est-à-dire sortir les religions euh, du contexte politique et de ne pas en prendre compte, je, ne dis, je répète. Dénormaliser, ça ne veut pas dire interdire, euh, ça veut juste dire qu'on n'en prend plus compte et, et ça ne ça peut pas être une excuse. Tu peux croire ce que tu veux, mais ça ne devient pas une excuse pour dire des choses comme euh, Adil Shakaoui a pu dire. C'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai une, une caricature, Parce que je, je consulte souvent des caricatures du côté américain, puis il y a une caricature, j'ai vu passer, ce qu'on voit un type, euh, La caricature, c'est une femme qui va voir le Bureau des ressources humaines puis elle a dit Ben, moi, je suis sagittaire puis cette personne-là est, euh, est balance, je peux pas travailler avec elle. <rire> ben, si on normalisait l'astrologie, ça donnerait, ça, ça justifierait ce genre de comportement-là, alors qu'avec les religions traditionnelles, on accepte ces choses-là, ce que je trouve complètement ridicule dans une société soi-disant mmh. moderne et progressiste comme on est.
2: Et donc, euh, entre le Bloc québécois, je parlais au Bloc québécois il y a quelques jours, là, à, à françois Blanchet, puis il me disait qu'ils ont de, justement déposer un projet de loi pour approcher cette loi-là sur les discours haineux, pour rendre tout discours euh, qui s'en prend à une communauté, à une minorité inacceptable, puis pas faire des pas faire des exceptions pour les discours religieux. Il me semble que ça tombe sous le sens.
7: Absolument pas, puis c'est le principe même de la laïcité. C'est pour ça qu'on s'est voté une, la, la loi 21, euh, oui. Qui est une loi quand même très timide, euh, qui est très superficielle. Euh, c'est pas une loi parfaite. Là euh, encore, je pense un petit côté. Puis ça, je suis d'accord avec ceux qui vont la critiquer, qui vont dire que c'est une loi qui est catholique. Il faut vraiment mm -hmm. l'assumer notre laïcité et pas laisser aucune trace et d'ambiguïté qui va donner l'impression que. C'est une loi qui vise certaines religions en particulier. Moi, tant qu'à moi, j'ai aucun problème parce que toutes les religions soient, euh, soient visées par cette loi-là.
2: Écoute, tu veux me parler, toi qui as écrit un livre « Est-ce que les chimpanzés rêvent au paradis des bananes? » D'ailleurs, tu vas être au salon du livre ce week-end euh, pour signer, euh, autographier ton livre. Euh, donc, euh, tu veux me parler euh, d'une série sur Netflix « Chimp Empire, l'Empire des chimpanzés <rire> ». C'est quoi? C'est la planète ce des singes écho, ou quoi?
7: Non, euh, j'ai de la parenté qui, qui est arrivée ce matin <rire> puis là, ben, j'ai me ça à les contenir. Euh, ben, écoute, c'est le geek en moi, c'est le nerd euh, qui, qui, qui veut faire justement la promotion de cette série-là que j'ai vue sur Netflix. On, on sait que sur Netflix, il y a un paquet de cochonneries puis on en a parlé... Euh, dans les derniers mois, entre autres, là, de Ancient Apocalypse qui était une série complètement ridicule qui essa qui essayait de faire croire là, que euh, qu'il y avait des extraterrestres qui étaient venus nous enseigner des choses puis ainsi de suite. Mais il y a quand même des exceptions. C'est ça évidemment Ancient Apocalypse. c'était une série qui était très qui allait jouer sur les émotions, les croyances des gens, ça fait que ça, 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 ça a eu un gros succès. Uh, Chimp Empire, c'est beaucoup plus cérébral, C'est sûr que je vais pas dire aux gens qui vont regarder ça, ils vont être emballés parce que c'est ça, ça, ça a quatre épisodes, le, le, le rythme est très lent, mais une série toujours aussi bonne avec l'humeur et aussi l'intention qu'on a pour la regarder, le filtre qu'on se donne. Et moi, ce que j'invite les gens à faire, parce que c'est faut, faut juste se rappeler que l'homo sapiens, c'est l'humain, nous, on partage 98%, plus de 98% du bagage génétique avec des chimpanzés. Yeah. Euh, Socrate disait « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Souvent, quand on va dire qu'on se connaît soi-même, ça va être en fonction des acquis, des choses qu'on qu a apprises, qu'on s'est fait inculquer en bas âge, puis des fois on va aller en psychothérapie pour aller découvrir quest ce qui se cache dans nos bas fonds, enfin, les choses qu'on s'est fait rentrer dans le crâne. Mais il y a aussi de l'inné, c'est-à-dire la, la portion de nous là, qui est là, qui est en fonction de l'espèce qu'on est. On est une homo sapiens, on est un primate, on partage euh, on partage un ancêtre commun que les chimpanzés. Et l'intérêt de regarder cette série-là, aussi lente soit-il, c'est de regarder le comportement de, de, de ces, de ces animaux-là, de nos cousins, et on, on se reconnaît. Euh, et il euh, faut pas penser qu'on voit juste là des, des singes qui, qui mangent des bananes, parce que bon ça, c'est un, un stéréotype qui est, qui est hérité des, euh, des zoos, mais c'est on, on voit toutes le, le, les similitudes qu'il y a dans les comportements sociaux de l'animal. Donc, il euh, euh, y a des interactions, il y a une structure hiérarchique, il euh, y a des compétitions, il y a de la stratégie machiavélique pour la, la guerre du pouvoir, c'est clanique, Donc, c'est des clans qui vont euh, s'imposer dans un territoire, qui vont être en conflit avec d'autres chimpanzés d'un autre territoire, puis ils vont se battre justement pour leurs limites. Donc, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut se reconnaître là-dedans. qui est intéressant. C'est intéressant de regarder sur cet aspect-là, puis là, on commence à comprendre certains de nos comportements innés. Et qui euh, finalement on, on se reconnaît soit soi-même ou des gens autour de nous ou même notre structure de, de société.
2: Mais tu sais que ça fait toujours débat lorsqu'on dit que euh, on, on est comme des animaux et que par exemple chez les singes celui qui se retrouve le singe alpha en haut du totem c'est lui qui a les, le plus grand nombre de femelles c'est la même chose chez les hommes euh, quand t'as un poste important dans une entreprise soudainement t'attire plus de femmes il y a des gens qui disent ben là ça a pas de bon sens, de nous réduire comme ça, ça, ça fait que ce discours-là, le discours essentialiste, le discours c'est dans mes gènes, etc., euh, fait que euh, on, ça nous pousse à accepter des comportements qui sont inacceptables. Tu Il sais, y a des gens, ça pose non, problème.
7: Le, non, c'est ça, le, le but n'est pas d'accepter, c'est d'expliquer qu'est-ce qu -ce qui nous habite, parce que c'est là. C'est là que ça nous... Ce qui nous différencie du singe, c'est évidemment, c'est au niveau de la grosseur de notre cerveau, notre cortex frontal est beaucoup plus développé que la ce qui fait qu'on peut raisonner et pousser notre réflexion. Par contre, on peut expliquer des choses sans nécessairement les, les justifier. Et euh, euh, le parallèle qu'on peut faire, c'est-à-dire, c'est sûr qu'on a plus le côté chimpanzé, euh, parce qu'il y a le bonobo qui est différent, c'est-à-dire le bonobo en apparence va, va ressembler beaucoup aux chimpanzés, mais euh, contrairement aux chimpanzés qui vont avoir une structure très oligarchique, où c'est le mâle alpha qui va dominer, du côté des bonobos, c'est plus matriarcal, plus pacifique. Donc on dirait que le bonobo représente l'idéal, euh, comment dire, rationnel qu'on qu qu mmh. qu vise, mais qui n'est pas nécessairement intégré parce qu'on a plus la nature du chimpanzé, du chimpanzé qui est plus territorial plus conflictuel, c'est de l'oligarchie donc euh, je et, te dirais que, que, que c'est ça qui, qui vient en conflit en, en nous-mêmes, c'est pas de justifier non plus là, et d'accepter ces, ces comportements-là parce qu'on a
2: et le, le fait qu'on est un de, des êtres cérébraux justement ça nous permet de nous extirper un peu de nos instincts, d'aller un peu plus haut, d'échapper à nos instincts mais en même temps les instincts sont là on est des les animaux sont là, parce... qui pensent tu sais, Desmond Morris dans les années 70 avait écrit un, un livre qui est devenu un best-seller, Le singe nu mais il disait finalement on, on est des singe mais avec une intelligence supérieure.
7: Tout à fait. Puis moi, je pourrais te citer aussi, moi mon, 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 mon idole là-dessus, c'est euh, Franz De Wall, Et aucun lien de parenté avec Pink Floyd De Waal. Mais, euh, non, celui lui, il a écrit des livres très intéressants, dont entre autres Le Saint-Jean-Nous, qui, qui reprend la même thématique. Euh, il y a un autre livre qui s'appelle Le, Le, Le Chimpanzé politique, parce que justement, un, les, les, ces, ces animaux-là, vu que c'est une, une société... Collectif, ils ont une certaine politique, c'est de l'oligarchie, c'est tribal. Euh, et aussi même, euh, ils vont aborder l'aspect de la moralité. Parce que, euh, évidemment, vu qu'on a développé la pensée, puis développé la pensée, on a l'impression qu'entre autres, on parlait de religion tout à l'heure, que c'est la religion qui est la source de la moralité, alors que c'est complètement faux. À tout le moins, si, si je m'en fie aux, aux observations de Francis de Ward, qui lui qui dit que l'aspect de la moralité, c'est intrinsèque encore là de notre nature. La religion mmh. va juste servir peut-être d'outil de, de promotion, mais la moralité comme telle on l'a parce que pourquoi Parce qu'on est euh, un, un animal social et on a tout intérêt à collaborer, à avoir de l'empathie pour son prochain, pour pouvoir survivre. Mais c'est ça. Donc, c'est tout ça. Donc, de penser il, y a que... de, il y a de
2: l'égoïsme derrière la moralité parce que ça nous sert et ça sert nos proches et ça sert ah, notre oui. clan aussi. là. Euh, donc, ça s'appelle le Chimp Empire, donc l'Empire des chimpanzés, et c'est sur Netflix et tu vas être bien sûr au Salon du livre ce week-end. Merci, Guy. Je viens voir, je ne pas. <rire> salut, Guy Perkins. Salut. <rire> Joignez-vous à la discussion. Appelé Textile 187,
0: Cube Radio. 1877, 827, 2346.
2: Votre anglais, gardez-la, gardez-la, disait euh, Marc-André deux fois, Marc-François deux fois, euh, entre cas Marc-André deux fois, je pense. Oui, des alouettes. De quoi? Donc, De quoi? Donc, de, de quoi il parlait? Il parlait de la défense de la langue française. On va en parler avec Mathieu Bocoté qui est avec nous. Salut Mathieu.
6: – Bonjour,
2: ça va. – Très bien. Écoute, le cri du cœur, euh, je parlais tantôt euh, à un journaliste sportif du Journal de Montréal, puis il dit, ça me rappelait le cri du cœur de ce joueur des Alouettes, euh, ça me rappelait la colère de Maurice Richard aussi. Est-ce que tu fais un parallèle entre les deux? Bah, – bah.
6: Absolument. J'étais à la joute hier soir, puis en ai, on en a parlé euh, un tout petit peu. Puis moi, ça me, fait, ça me frappe. Le contexte n'est plus le même. On n'est plus à l'heure des, des, des Canadiens français tous les jours humiliés, qui n'auraient pas eu la révolution tranquille. Car bon. Mais il y a une permanence de situation, c'est que le français est vu finalement comme la langue de trop au Canada, les francophones doivent s'effacer pour réussir, les francophones sont, euh, sont considérés comme autant toujours suspects d'intolérance d'une manière ou de l'autre, et l'ouverture au monde passerait par leur, leur effacement. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec ce joueur qui, bon, moi je suis pas familier du, du football, on s'entend, mais ce qui est magnifique, c'est un cri de colère dans un contexte nouveau qui fait effectivement penser à celui de... De, de Maurice Richard, parce que là, qu'est-ce que c'est? C'est des bordels, on existe, pourriez-vous au moins faire semblant qu'on existe? Pourriez-vous au moins faire semblant de nous respecter? Pourriez-vous au moins nous accorder les, les égards minimaux dus à la, courte, le, à la courtoisie, à la politesse? Et cette scène-là était frappante parce qu'on voit un gars qui est conquérant, joyeux, sûr de lui. Tu sais, c'est un beau moment de sa vie. C'est à ce moment précis, ce qui ressort de manière explosive, c'est l'identité québécoise dans, à partir de son noyau le plus vital, c'est-à-dire la langue française. C'était à la fois émouvant et c'était enthousiasmant aussi. Puis moi, je place cet événement-là comme tant d'autres dans le présent contexte qui est celui de la renaissance de la question nationale au Québec.
2: – Mais écoute, c'est incroyable. Le journaliste tantôt là, du Journal de Montréal, Benoît Rioux, me disait que euh, tout était en anglais euh, pour la Coupe Gris. Il euh, est allé là-bas, Hamilton, et même avant les matchs à Toronto, c'était seulement en anglais. On se foutait totalement des francophones.
6: Bien oui, mais c est, c est, où est la surprise? C'est ça qui est embêtant. T'sais, on a compris, c'est ça le Canada. un pays bilingue de langue anglaise. Il y a des bibelots francophones, il y a des, il y a des, des, des vieux restes du, de ce, ce projet qui ne pouvait pas aboutir, qui était le Canada des deux langues. Et concrètement, qu'est-ce que c'est le Canada? C'est un pays anglais qui ne sait plus trop quoi faire d'une de des, des, loi sur les langues officielles qui était le fruit d'un rapport de force avec le nationalisme québécois. C'est un rapport de force qui a l'impression d'avoir surmonté, vaincu, déclassé. Euh, on se dit qu'à la fin du siècle, les francophones vont être minoritaires au Québec. Donc, pourquoi, pourquoi s'acharner à, à faire la fiction du, du Canada bilingue? Donc le Canada est un pays bilingue. Le Québec est une province bilingue. Dans les faits, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et là, on voit un gars qui, manifestement, comme je dis, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui, qui traîne ses défaites d'une année à l'autre. C'est un gagnant. C'est un moment où c'est un triomphe pour lui. Et là, bang, bang, il y a une part de lui qui remonte et qui explose. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est euh, tout l'impensé, c'est tout le refoulé du Québec francophone depuis 20-25 ans. Et les, la question est de savoir si le système va l'obliger à s'excuser, ben, bon, il a fait quelques politesses d'usage de l'endemain, mais est-ce que le système va l'obliger à s'excuser ou est-ce qu'on va être capable de voir justement en ça un élément parmi d'autres comme la révolte du rocket en 1955?
2: Écoute, hier, euh, à la Chambre des communes, euh, on a observé une minute de silence pour euh, la mort de Carl Tremblay, chanteur des cowboys fringants, les dashing cowboys, comme on pourrait dire en anglais. Est-ce que tu trouves que c'est de l'hypocrisie, ça?
6: Bon, l'hypocrisie, c'est l'honneur du vice à la vertu, hein. Donc euh, <rire> si au Canada ils ils comprennent, on leur dit soyez polis là, pendant une minute, là, c'est important pour les francophones d'à côté. Moi, je les crois tout à fait capables d'être polis. Genre les Canadiens anglais, ce sont des gens polis, courtois, c'est juste pas notre peuple, mais et bien. puis on veut vivre selon nos propres règles, nous selon les leurs. Mais cela dit, c'est pas euh, je t'avouerai que c'est pas particulièrement. Euh, ils sont capables d'être polis. Ça ne change juste pas rien à la nature des choses fondamentalement au Canada.
2: Mais ben c'est ça. Moi, je disais à LCN un peu plus tôt, je disais ils devraient observer une minute de silence pour la langue française. Le, parce qu'elle se meurt au Canada. Et puis, c'est sais, euh, d'observer une minute de silence pour Carl Tremblay, pour moi, c'est tout d'essayer de montrer euh, que le mythe des deux langues officielles existe encore au Canada, alors que tout le monde sait que c'est de la foutaise.
6: Non, en fait, les deux langues officielles, comme dit, c'est le fruit d'un contexte très particulier où le Canada croyait devoir faire des concessions au Québec, puis c'est ainsi qu'il voyait les deux langues officielles, parce qu'il redoutait l'indépendance. Le Canada ne pas de plus d'indépendance. Le Canada est dans un tout autre contexte. Euh, quand on C'est longtemps qu'on faisait le décompte des ministres fédéraux. On disait, combien bah, de francophones, combien d'anglophones, lesquels parlent français, lesquels parlent anglais. Là, dans les faits, quand on fait le décompte des ministres fédéraux, on l'a vu sous Trudeau de, dès 2015, on fait le décompte de la diversité multiculturelle canadienne. Et la question, la, la question québécoise est complètement de côté. C'est la, la job des ministres francophones que de parler anglais, finalement. Et, euh, et les autres ministres n'ont plus à se soumettre à ça. C'est un pays où le gouverneur général du pays bilingue parle juste anglais. C'est un pays où dans la plupart des, 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 des aéroports du pays, le français n'existe plus. C'est un pays où même, à l'aéroport de Montréal, quelquefois, le français mmh. est laissé de côté. Donc là, m'amener, il faut, 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 faut comprendre ce qui nous arrive. C'est ça qui est embêtant. Est les conséquences politiques à tirer de tout cela sont assez claires. Et c'est bon. Tard, ben, moi, je pense qu'on va finir par les prendre tirer les conséquences. Mais ce serait le fun ça arrive plus vite.
2: Écoute, euh, j'ai vu que tu as signé un texte euh, dans le Figaro sur la mort de Karl Tremblay. Euh, ouais. Quand tu as proposé ça au Figaro, ils ont dû se dire, ça n'a aucun intérêt, c'est un chanteur local québécois. Pourquoi on parlerait de ça chez nous?
6: En fait, c'est le contraire. C'est le Figaro. Moi, j'avais prévu écrire sur la politique française. mais <rire> C'est le Figaro qui m'a demandé de faire un papier sur Karl Tremblay, de ce qu'il représentait pour le Québec. Et c'était c'était assez beau en fait. Comme tu sais, les Cowboys frangins sont très connus en France. Et puis il y a une scène, il y a des amis d'un journal. C'était il y a quelques mois, puis il y avait une fête. Puis là, moi, moi, je suis dans un autre un autre événement. Puis il m'envoient une photo de toute l'équipe du journal français qui chante ensemble l'Amérique pleure. Ben, voyons. Euh, 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 ça m'avait, ça m'avait bouleversé. <rire> euh, et donc, chez, dans ce cas-là, j'écris à mes amis, bon, à, bon, celui qui est responsable de, des pages idées du journal. Je bon, moi, je propose d'écrire sur ce sujet-là, dans, le, dans les suites, en fait, du, euh, le, 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 le rapport en France, ce que j'appelle l'extrême droite. Bon, comme... Et là, il me dit, ouais, au début, oui, il me dit, Mathieu. Demande spéciale, fais nous un truc sur Carl Tremblay, ce qu'il représente des cow-boys Fringants. Bon, il n'a pas dû me le demander deux fois, ça m'a fait plaisir de le faire.
2: <rire> bien, bien sûr. Et donc, tu dis, euh, tu dis que ce que ça va Ben, tu sais, la, la colère de Maurice Richard avait quand même allumé, avait mis le feu aux poudres, hein, littéralement là. Et, euh, et c'est devenu en fait, c'était à la source même de la révolution tranquille, bien sûr. C'est un le Pardon
6: c'est un des déclencheurs de la Révolution tranquille. C'est ça.
2: C'est un des déclencheurs de la Révolution tranquille. D'ailleurs, le film de Charles Binamé sur euh, Maurice Richard, sur le Kut, le montrait très bien. Euh, euh, tout absolument. ça. Euh, C'était la colère rentrée. Hein? Maurice Richard est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. C'est quelqu'un qui encaissait, qui encaissait, qui encaissait, puis à un moment donné, il a explosé.
6: Non, ben absolument. Alors, vois, le contexte est différent. On n'est plus dans cette situation-là. Là on en est bien conscient, puis manifestement le, euh, de quoi le joueur qui a eu euh, qui a fait son cri de, de colère et de joie, lui, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui est en, dans la colère rentrée. Oui. Mais, <rire> mais c'est l'époque a changé, le contexte a changé, mais les données de base n'ont pas changé, puis c'est ce qui s'est exprimé à travers sa voix.
2: Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu Bocoté. Merci, Martino. Des fois, quand on se
1: sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Il y a
0: des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc, la liberté. Contre, pas une refonte du système. On est contre le système,
2: point. La rencontre,
1: la liberté, Martino.
2: Hey, Luc, il euh, y a une ville au Tennessee qui ne veut pas voir d'homosexuels dans ses rues. C'est quoi cette affaire-là?
0: Écoute, parfois, quand on dit hein, back to the future ben retour oui. vers <rire> le futur euh, c'est une ville, Murfreesboro, qui euh, en profite pour dire bah, nous, contre l'indécence. Mais l'indécence, dans ce cas-ci, ne réfère qu'à ce que pourrait avoir comme démonstration d'affection ou de proximité des couples gays. Donc, on a voulu littéralement interdire en public. Donc, ce qu'on ne voit pas ne nous dérange pas. Mais par contre, si vous manifestez de l'affection en public, vous tombez tout de suite dans l'indécence. Donc, on parle pas d'un mouvement qui est sur l'ensemble du territoire mais pour bien montrer où on en est ou pourquoi certaines idées encore aux États-Unis euh, on a pour le moment c'est anecdotique ce n'est qu'une ville mais ça montre à quel point on peut être conservateur puis à quel point je répète certaines idées j'ai envie de te dire d'une autre époque euh, sont carrément derrière des projets de loi.
2: Mais ça, attends une minute, là, on vise les manifestations d'amour de, 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 et tout ça seulement chez les ah. gays ou euh, même un couple hétérosexuel n'a pas le droit de s'embrasser dans la rue?
0: Non, voilà, ce qui est indécent, c'est des manifestations d'action entre deux hommes ou entre deux femmes. Ce ne sont pas des manifestations... Donc, entre guillemets, ce que ça sous-entend, j'insiste sur les guillemets, euh, un homme c'est normal, ce n'est pas indécent. C ça devient indécent à partir du moment où c'est entre deux personnes de même sexe. Et ça va de pair dans cette ville-là, avec un effort. On a parlé beaucoup tous les deux hein, de culture de l'annulation, de « cancel culture euh, ». C'est vrai, à gauche, hein, on s'interdit, euh, on revoit, on révise des ouvrages, on change le vocabulaire, puis du côté de la droite, on interdit carrément la fréquentation mais... de certains ouvrages. Mais dans ce cas-ci, c'est également très clair qu'on va devoir purger les bibliothèques euh, de tout ce qui aurait un contenu à caractère LGBTQ, etc.
2: Madame donc tu as le droit d'être gay en autant que tu ne manifestes pas puis que tu ne montres pas. C'est-à-dire, là, fais ça chez toi, mais commence pas à nous écœurer dans la rue. C'est ça, là. Et on se croirait dans les années 40. Voilà,
0: c'est... On... On le voit pas, on ne le montre pas. Ben écoute, rappelle-toi, c'est pas si loin que ça. Sous Bill Clinton, le compromis auquel on était parvenu avec les républicains ou avec les conservateurs pour que des gays puissent être dans l'armée américaine. Oh oui. Et c'était grosso modo. Don't ask,
2: don't, don't, don't ask, tell.
0: Don't tell. Donc tu, tu peux être gay, on fait juste pas en parler. On, nous, on ne posera pas de questions là-dessus, donc, donc dévoiler ou pas à le révéler, et comme ça, tu peux servir dans l'armée. Pis le côté dont on parle parfois, toi et moi, qui est le secrétaire au transport, c'est euh, d'ailleurs exprimé sur le sujet. Il est gay, marié, il est père de famille, père de deux enfants. Ça ne l'empêche pas maintenant d'être secrétaire Merci. au transport, ministre des Transports aux États-Unis. Mais il a également servi dans l'armée. Mais après euh, qu'on ait révoqué « don't ask, don't tell ». Donc, rappelle-toi, pour, pour dire à quel point c'est délicat, là, puis… Je m'emporte un peu parce qu'il y a tellement d'exemples. Euh, Rappelle-toi, sous Obama, quand Joe Biden a forcé Obama, ni plus ni moins, à s'exprimer sur les mariages entre conjoints de même sexe, personne ne va nier que dans ses pensées, euh, dans, dans les idées qu'il paraît avant d'être président, Barack Obama est un progressiste. Quand il devient président, il sait à quel point ce sujet-là est encore litigieux aux États-Unis et il avait dit, ma pensée évolue, je réfléchis. Yeah. Donc, il n'avait pas de position fixe. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on autorise ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas des mariages entre conjoints de même sexe? Et à un moment donné, c'est le vice-président Biden, hein, dont on dit qu'il aime bien improviser parfois. Moi, je soupçonne que dans ce cas-ci, c'est un croc en jambe qu'il a fait à son patron. Mais Biden avait dit, oui, on reconnaît les mariages, les unions, on va protéger les unions entre conjoints de même sexe. Et là, on a dit au président Obama, excusez, c'est parce que le, le numéro 2 vient de nous dire que vous pensiez ça. Et Obama a dit que sa pensée avait suffisamment évolué que maintenant. Mais, bah... mais tout ça, on, on recule pas très loin en arrière, Obama. Mais... Là, on est huit ans, ans en arrière, neuf ans en arrière.
2: Luc, je suis en train de lire une biographie formidable en deux tombes de Frank Sinatra. Alors, Sinatra était mmh. ami avec euh, John Kennedy. Et là, lorsque John F. Oui. Kennedy a été élu président, c'est Sinatra qui a organisé le bal d'inauguration. Il a fait un gros, ah. gros, gros, gros party. Et Sammy Davis, qui faisait partie du Rat Pack, devait aller là-bas avec sa nouvelle femme. Il venait de se marier avec une Suédoise, une femme blanche, magnifique, très belle. Oui. Et euh, écoute, L'équipe de John F. Kennedy, et là Sammy était content, il était content Et là. L'équipe de John F. Kennedy, démocrate, a appelé Sammy Davis en disant Pointe-toi pas avec ta femme blanche. On veut pas voir un couple interracial. Et là, on parle là, de, de John F. Kennedy, là. Incroyable!
0: On parle d'une on parle d'une figure progressiste, mais écoute, ils sont euh... Même au sein d'un même groupe, c'est tellement paradoxal aux États-Unis. Tu me rappelles Kennedy, puis tu, tu me rappelles une anecdote aussi sur la vie personnelle de John F. Kennedy. Euh, si tu te souviens, c'est Pierre Salinger qui, à l'époque, est le porte parole à la Maison-Blanche. Et on interroge Pierre Salinger sur les fréquentations multiples, nombreuses, que la presse d'ailleurs couvre à l'époque. On, on ne touche pas à ça, mais là, on dit « Écoutez, euh, on, on nous rapporte un paquet de rumeurs à la Maison-Blanche aussi. » essaie d'imaginer un porte-parole, n'importe lequel, sauf peut-être Donald Trump. Que tu dis, qu'est-ce qu que vous validez ça sur, euh, sur le président Kennedy? Pis Pierre Salinger répond, écoutez, il travaille 18 heures par jour, le président Kennedy, quand c'est pas plus. Ce qu'il fait dans le peu de temps qu'il lui reste, ça ne nous regarde pas. Puis s'il peut s'amuser, se détendre un peu, allons-y. Donc, c'est le porte-parole, la Maison-Blanche, qui dit, grosso modo, <rire> pour montrer hein, en termes de meurtre acceptable ou pas, c'est comme... N'allez-vous pas de ça? Peut-être. Peut-être oui. que c'est vrai, mais concentrez-vous sur le 18h où il travaille pour la nation. Donc, te... euh, tu vois, dans, dans la même présidence, d'une forme de progressisme, si tu veux, où on s'oppose au puritanisme, en même temps, on dit à un membre du Rat Pack célèbre puis adulé dans une bonne partie des États-Unis, Mariage interracial, peut-être pas une bonne idée de faire ça pour le bal d'investiture du président.
2: Je fais une parenthèse là, sur la biographie de, ouais. de, de Frank Sinatra. Le, le, le majordome de Frank Sinatra, ben John F. Kennedy était chez Frank Sinatra, et son majordome demande à, à John F. Kennedy, euh, qu'est-ce que vous voulez faire vous, tu sais, avec le pays, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous allez devenir président? Et John F. Kennedy a répondu, je veux baiser le plus de femmes possible. Écoute, <rire> qu'il ne <rire> voilà. parlait, il ne parlait que de cul tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, je ferme la parenthèse. Ce qui m'amène à... Bien, juste, juste, juste
0: avant de la fermer, oui. ça a même complexé. Et là, écoute, on est dans l'histoire, mélange de politique politiques oui. plus sérieuse mais ça, ça a même intimidé Linson, qui lui aussi, et là on parle de deux démocrates, se promenant à la Maison-Blanche, allant à la salle de bain et dévoilant, finalement, son organe reproducteur devant ses agents de sécurité, devant <rire> des membres de l'administration pour dire, finalement, ah, je, il avait d'ailleurs un surnom que j'ai oublié, mais il disait, regarde, c'est plus gros que Kennedy c'est plus actif que Kennedy. Donc, on ferme la parenthèse, mais euh, histoire potin et politique.
2: <rire> ben, OK, on va être encore dans les potins et politiques. Ça a l'air que Trump, Trump est en parfaite santé. Hein?
0: non, ah, non, 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 il est mieux que ça. Il est dans une santé exceptionnelle, Richard. » C'est pour dire à quel point, écoute, je suis sincèrement et personnellement un peu huit ans, de, de ce jeu-là qu'on reproduit continuellement. C'est-à-dire que Trump ne peut pas se contenter d'avoir un bilan de santé positif. Toi et moi, on va aller chez le médecin, notre médecin dit « Écoute, c'est parfait, surveillez telle chose, surveillez telle chose. » Pour le reste, pour un homme de votre âge, vous êtes en bonne santé. La plupart des gens seraient contentés de ça. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs de Joe Biden dans un bulletin de santé qui était beaucoup plus détaillé que celui de M. Trump. On a dit, pour un homme de 80, M. Biden a ceci, ceci, ceci. Euh, mais grosso modo, il est tout à fait apte à accomplir son, son mandat et à effectuer ses tâches. Mais on a beaucoup d'arguments puis on a beaucoup de détails qui nous montrent qu'il a 80 et il l'affiche. Ça paraît dans son bilan de santé. Du côté de M. Trump, rien non seulement est-il en excellente santé, mais ses facultés cognitives, <rire> puis là, c'est la flèche qu'on décoche vers Joe Biden, sont
2: exceptionnelles. Exceptionnel.
0: Exceptionnel. Est-ce qu'un est qu médecin qui ne présente qu'un court biais, là, on n'a rien d'autre, il n'y a, a pas de test. Pour Biden, on peut même avoir des résultats d'examens médicaux. Donc, pour Trump, il n'y a rien, sauf euh, il a perdu du poids, il va beaucoup mieux, il est en forme, et ses tests cognitifs surtout sont exceptionnel donc c'est c'est toujours la, la, la surenchère là-dedans puis yeah. écoute si ça sent pas la commande politique ou si ça sent pas le petit jeu politique derrière ça c'est c'est pas juste il a toutes ses facultés ça va bien non, non. il est nettement supérieur entre <rire> autres à Joe Biden donc c'est la surenchère tout le temps avec Donald Trump puis Écoute, je, je lis ça à chaque fois, je me dis ah oh, c'est mais on répète ça depuis huit ans, c'est pas c'est plus que routinier, c'est abusif.
2: Mais <rire> ben, merci beaucoup Luc, écoute demain on se reparlera de choses plus plus sérieuses. Eva Garner, ouais. qui était mariée avec Frank Sinatra, elle disait il, ouais. il, 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 il mesure cinq pieds six pouces, and he's all dick, c'est ça qu'elle disait. <rire> <rires> de Frank Sinatra. Bon, et le <rires> Il y a des journées comme ça. Merci beaucoup, Luc. <rires> la Liberté. <rires> Salut. <rires> Salut, à demain. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à la formidable équipe Maximile Sayer Sire à la recherche. Merci beaucoup, Marianne Bessette aussi. Et euh, Jean-François Roy à la réalisation de la mise en onde. C'est Isabelle Maréchal qui prend la relève aujourd'hui. Euh, nous, on se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée.
8: Cube Radio.